0: Pues así, como el que no quiere la cosa, ya estamos a mitad de octubre Sí, sí, la campaña navideña ya está en pleno auge En nada, empezaremos a ser bombardeados por la publicidad de, supongo, del Black Friday Si es que va a haber una semana, dos, tres Como adelantó hace ya unos cuantos capítulos Rubén Creo que este año viene bastante agresiva Así que agárrense los machos Bueno, hablando de tal broma. Eh, saludos de José de la Fuente esto es un placer el estar delante de una mesa de mezclas, el poder decir hola, qué tal, cómo estáis y saber lo que va a venir en los próximos minutos porque hoy tenemos un programa de esos ya, me diréis, cada semana es una cosa distinta, hay que escucharlo por una razón distinta y todo es maravilloso y, y único, ¿no? Pero es que si miráis la descripción del programa, no sé si está todo porque no sé si cabrá todo, pero es que tenemos tantos juegos que hoy la parte de actualidad, vamos a dejársela el protagonismo a la web de Vandal porque vamos a tratar algún tema, pero el bloque de noticias hoy veréis que está muy reducido. Lo que no ha reducido es la calidad, las ganas, el amor con el que vienen, se conectan digitalmente a la plataforma donde cada semana grabamos Banda Radio, como por ejemplo, Alberto González, muy buenas.
1: ¿Qué tal, José? Es verdad, ¿eh? ya es como una liturgia, ¿eh? nos ponemos guapos, nos peinamos, aunque no nos veamos las caras. pones guapo para elegantes. hablar por el micro? Yo, yo me he hecho hasta Colonia, José. Madre tirado, eh. Barón ¿no? elegancia pura y dura. Barón Dandy, 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 o Blumen. Y, Bueno, bueno, bueno.
0: <risa> colonia, <risa> iba a decir,
1: exactamente, te iba a decir ya como los viejos, ¿no? Con la camisa así puestecica, ¿no? Ahí sentadito.
0: Un día, cuando veamos a Alberto, porque no nos conocemos físicamente, cuando le veo dirá... Ay, sí, pero si eres rubio. No, no. Ah, es, es de la colonia, ¿no? Que te ha decolorado el pelo? Muy bien. <risa> bueno, oye, eh, ¿todo
1: bien, Alberto? Pues sí, todo bien, la verdad es que con, con ganas de empezar el programa de hoy porque es como uno de esos pistolestazos ¿no? de salida ¿no? uh. de cara a los grandes títulos que llegan estos últimos meses y aparte con una semana que creo que también ha estado bastante movida ¿no? en cuanto a noticias.
0: Y que ha gustado, no te dejes esto que es importante, que ha gustado la sección de cine que hicimos y de series la semana pasada. ¿Que os lo habéis perdido? Pues nada, el capítulo de la semana pasada lo tenéis disponible en las plataformas habituales, así que echadle un oído. Bienvenido Alberto. De fondo hemos escuchado a Jorge Canola, Jorge. Hola, buenas. ¿Qué tal la semana? Un día festivo hoy en medio siempre viene bien, ¿no? Eh. Sí,
2: imagino para que la haya disfrutado. Pero
0: la semana... risa esa es que no, no has descansado, has trabajado, ¿no? No, sí, sí, ha sido una semana
2: intensa. Había mucho, de hecho, el, el mismo martes publicamos el análisis del Bug for
0: Blood, del Far Cry, así que no, no hemos parado esta semana, la verdad. Bueno, vamos ahora con muchos temas, que sé que tienes ganas sobre todo de comentar un tema que ha pasado en las últimas horas. Bienvenido, Jorge. Dani Paredes, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Yo
3: sí que aproveché el martes. Me fui al Arcade, lo uh -huh. viciando al Badford Blog como si no hubiera un mañana. Todo bien. Ah,
0: bien, bien. Bueno, en tu línea. Oye, ¿estás escuchando el tic-tac de fondo? Tic-tac, tic. -tac, tic -tac? Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando y viene, y viene como a muchas revoluciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se ha revolucionado tanto que aparece por aquí Carlos Leiva. ¡Hola, Carlos! Buenas a todos, ¿qué tal? Es que Carlos hoy nos va a hablar de un juego que está siendo esperadísimo por mucha gente, pero os prometo que, que Dani debe tener velas y todo, a ver si se adelanta la fecha, que no va a pasar. Bueno, pues, eh, Carlos Leiva, bienvenido. Dani Paredes también, bienvenido. Y me queda, de momento, Fran Gematas. ¡Hola, Fran! Muy buena. ¿Qué tal la semana? Pues,
4: un poco como ha dicho Jorge, bastante liáillo sí Sí, 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 había, había cosilla, había cosilla.
0: Bueno, vamos a dejar lo que es la intro aquí hoy, porque el contenido la verdad es que va a apretar muchísimo. No sé cuánto va a durar este programa, pero lo que sí os garantizo es que hoy vamos a tener esos juegos que llevamos tiempo esperando y los vamos a tocar en este capítulo que es el número 8 de la novena temporada.
3: Banda al radio.
0: Y en cuanto a noticias, pues tenemos una que tiene esta banda sonora. No me he equivocado, ¿eh? no es del programa de la semana pasada, pero ya que vamos a hablar de Mercury Steam y de esta noticia que tiene que ver con el estudio y con este juego que la semana pasada el mismo Carlos nos hizo un análisis perfecto eh, de lo que era, aunque él dice, nos ha comentado que se ha quedado corto, que deberíamos haber hecho de especial, sí. Es verdad que la verdad que el juego lo merece. Bueno, vamos con, con lo que es la noticia que además ha producido en las últimas horas Metroid Dread. El ansiado Metroid 5, que los seguidores de las aventuras de Samus Aran llevan casi 20 años esperando, como sabéis, se lanzó el pasado viernes, pese a estar producido por Yoshio Sakamoto, creador de la saga, el desarrollo se ha encargado al estudio madrileño Mercury Steam. Pues bien, varios ex empleados acusan a la empresa española, responsable de títulos como Castlevania, Lord of the Shadows y Space Lord de no haber acreditado su trabajo en los títulos de crédito, impidiendo así que puedan demostrar su aportación al título español mejor valorado por la crítica Especializada de todos los tiempos Dice Roberto Mejías, artista 3D, textualmente me gustaría felicitar sinceramente al equipo de Metroid Trade por haber sacado un juego tan excepcional. No me sorprende la calidad del juego ya que la cantidad de talento que había en ese equipo estaba por las nubes. Esto lo escribió en LinkedIn el pasado 12 de octubre. Dice, lo, de, lo sé de primera mano porque a pesar de no figurar en los créditos del juego, forme parte de ese equipo durante unos ocho meses. El desarrollador asegura que en la versión final del título ha detectado algunos de los elementos en los que trabajó. Dice, al jugar, eh, conocido bastantes modelados y entornos en los que trabajé, así que mi trabajo está ahí entonces me gustaría preguntar a Mercury Steam ¿por qué no aparezco en los créditos del juego? ¿es algún tipo de error? en lo que es la redacción de bandas ha puesto en contacto con Mercury Steam y un representante del estudio nos ha comentado que por normativa de la empresa en los créditos de los juegos del estudio aparecen los desarrolladores que han permanecido en el estudio durante el 25% o más del tiempo de desarrollo también textualmente Dice Mercury Steam, la política de estudio exige que cualquier persona debe trabajar en un proyecto al menos un 25% del tiempo del desarrollo total del juego para aparecer en los créditos finales. Por supuesto, a veces se hacen excepciones cuando se hacen aportaciones excepcionales. Y a partir de aquí, pues os dejo comentar la noticia. ¿Qué os parece?
2: Bueno, yo sobre este tema que está en la página bastante bien explicado y demás, decir que esto es una práctica muy antigua de, de la industria de videojuego, porque en los últimos años se ha hablado mucho del famoso crunch, que es echar muchas horas, que esto ha existido siempre, pero también ha existido desde hace muchos años, y sobre todo cuando ya los equipos de, que hacen videojuegos empezaron a ser cada vez más grandes, pues el hecho de utilizar el salir o no los créditos de un juego como una herramienta de castigo, eh, de hecho he estado hablando con, con una persona que trabajó en un gran estudio internacional, no voy a decir muchas más pistas, y dice que, que claro, que como el crunch se hace en la recta final de un desarrollo, en los últimos meses por así decirlo, es lo habitual, pues los últimos 3-6 meses o el último año de varios años de desarrollo a lo mejor, pues entonces hay gente que dice, pues mira, eh, eh, no me quiero comer el crunch <ríe> y me voy del estudio antes de empezar el periodo este infernal del crunch, ¿no? Entonces lo que hacen muchos estudios para que la gente no se vaya cuando van a empezar ese infierno de crunch, pues dicen, vale, pues como te vayas antes de acabar el desarrollo, como te vayas antes de empezar el crunch, pues te castigo eh, no apareciendo los créditos del juego y esto ya te digo que, que se lleva usando muchos años de una manera o de otra es como un arma ¿no? que tiene los estudios en plan de castigarte si has sido malo si te vas antes de tiempo si hemos discutido lo que sea pues no te pongo los créditos del juego esto, eh, por lo que yo sé, los últimos tiempos, los últimos años, eh, se ha ido reduciendo, sobre todo en lo que es el desarrollo anglosajón, Estados Unidos, eh, Reino Unido, porque gracias a las redes sociales, que las redes sociales, pues bueno, eh, tienen muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Y una de ellas es visibilizar problemas, entonces ya no hay eh, no hay esa tolerancia que había antes, ¿no? Ahora si alguien eh, ha trabajado de manera significativa en un juego muchos meses y luego resulta que no le ponen los créditos, pues te monta un hilo de Twitter y se monta un pifosteo rápidamente, ¿no? Y bueno, pues digamos que los estudios, ciertas prácticas, ya le va dando más vergüenza y las han ido dejando de hacer, o las han minimizado, ¿no? por así decirlo. Pero claro, la industria del videojuego en España, para empezar, como se dice muchas veces, casi no hay industria, ¿no? Hay un montón de, de pequeños estudios, de todo indie, y estudios grandes, pues más allá de Mercury o de o de Tequila, no hay muchos estudios más grandes así de, de videojuego AAA, ¿no? Entonces es como que a veces no, no aparece lo que ocurre aquí, si hay crunch, si no hay crunch, cómo son las condiciones. Y en este caso concreto que se está hablando, de lo de no salir acreditado en los juegos, pues bueno, nos ha sorprendido un poco, ¿no? Porque yo sinceramente pensaba que era una práctica que se había ido dejando de hacer, por eso mismo que digo, porque estamos todos muy sensibles con las malas prácticas en los estudios de videojuegos y hay que tener cuidado con lo que hacen los estudios porque rápidamente se, se ventila no, esa idea y, y sale. Pero lo que nos estamos dando cuenta en las últimas horas... Es que hay muchas cosas aquí en los estudios españoles que no se están aireando y que no se han hablado, y que hay mucha gente con ganas de, de hablar de ello y de decirlo. Y esta pieza que hemos sacado en Vandal eh, es la primera, pero no va a ser las últimas en las próximas horas van a aparecer más cosas porque hay bastante gente, eh, ex empleados de Mercury, que quieren contar cosas. Y no solo a lo mejor lo de los créditos, ¿eh? lo vamos a ver en las próximas horas o los próximos días. Pero bueno, esto en concreto, eh, creo que era algo que visibilizándolo y hablando de ello, eh, puede servir para que en el futuro se deje de hacer porque cuando hemos puesto el tema y la gente lo lee, eh, le sorprende no un poco, es en plan, bueno, ¿y por qué hay que trabajar un 25% del desarrollo del juego para que a mí me pongan en los créditos? Es un poco caprichoso, ¿no? ¿Por qué un 25%, por qué no...? un 30, por qué no un 20, por qué no un 15 no sé si has trabajado 8 meses o 11 meses en un juego eh, creo que no cuesta nada no que en los créditos aparezca tu nombre porque tú has aportado tu granito de arena a, a que ese proyecto salga adelante y encima estamos hablando de, de este juego que es el juego mejor valorado eh, el juego español mejor valorado de la historia que esta semana hemos sabido también que está vendiendo fenomenal, está vendiendo muy muy bien y son todo alegrías y aplausos pues te gusta que tu esfuerzo y tu trabajo que has puesto ahí se pues, eh, vea recompensado de esa manera de aparecer tu nombre en los créditos al final del juego y que no aparezca ahí tu nombre por un tema un tanto caprichoso eh, o por un tema de, de quizá de castigo por haberte ido antes de tiempo o por haberte ido, pues está muy feo, la verdad. Y creo que todo el mundo lo que lo, que lo está leyendo este tema lo está, lo está viendo igual. Me parece bastante unánime, la verdad, la reacción de la gente es en plan esto no está bien, eh, no está bien, que, que eso que hayas trabajado unos cuantos meses en el juego y se olviden de ti, es como si no hubieras trabajado ahí. Así que bueno, esperemos que al menos de nuestra parte, habiendo hablado de esto y habiendo habiéndolo visibilizado, pues a lo mejor en el futuro, pues al menos en lo que nuestro corralito de, de la industria española pues a lo mejor no se vuelve a hacer o se hace de otra manera o se lo replantean. Que esto es a veces para lo que sirve el, el periodismo, ¿no? Para exponer un problema y pues eh, que se pueda solucionar o se pueda minimizar porque vamos, es que yo creo que, que ha sido bastante unánime la reacción de la gente al, al verlo eh, que esto está mal. Yo de hecho, vamos, no lo sabíamos que esto era así que es todo el 25% del total, y en cuanto me dieron esta respuesta desde el estudio, pues nos llamó bastante la atención y era un tema que, que había que contar. Pero Jorge, dices que todo esto sirve para cambiarlo, para ayudarlo y tal,
5: y la cosa es que con estos escándalos de Mercury los llevamos viendo ya desde hace muchos años, cuando salió Castlevania Lord Shadow 2, que eh, salió ahí un torrente, bueno vamos a decir basura por no usar otra palabra, un torrente de todo lo que estaba mal dentro del estudio, un montón de empleados anónimos explicándolo fuera. Luego te, te vas a ver las revisiones en, en sitios web eh, de búsquedas de trabajo, donde los propios trabajadores valoran a las empresas y tal, y ves que lo ponen fatal. O sea, a mí todo lo que me han contado, eh, o sea, no puedo decir quiénes son, pero gente que ha trabajado en ese estudio, o todo lo que yo he escuchado de gente que tiene contacto con, de, con personas que han trabajado ahí, Siempre habla todo el mundo, genial de lo que es el equipo de trabajo, es decir, lo que son los propios trabajadores, los currantes, pero al mismo tiempo todo es, um, o sea, um, sale de todo de lo que es de, de la dirección de empresa, de, de, de los de arriba. Como que bueno, que ya eso irá saliendo, como bien dices, eh, los próximos días, pero que no es algo de ahora. O sea, que es algo que... ¿Cuándo salió el Castlevania, el
2: World of ¿2014 o así fue? Sí, pues, ¿no? lo, lo estaba sí. mirando precisamente por eso, porque salió en 2014 y sí recuerdo que hubo ciertas noticias y ciertas cosas negativas, pero quizá en ese momento no estábamos tan sensibilizados como ahora, porque si te das cuenta... Eh, ¿Cuánto llevamos hablando del crunch? Los tres últimos, tres, cuatro años últimos, llevamos hablando un montonazo de ello, de, desde creo que Red de Redemption 2, aquellas declaraciones que hicieron muy desafortunadas de que curraban 8000 horas a la semana, se empezó como a hablar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y creo que estamos en un punto que eso que salió a lo mejor en 2014, si llega a salir ahora, la repercusión hubiera sido diferente, eh, porque eso estamos en un momento que quizá todos estamos más sensibilizados con el tema entonces todo esto que puede salir ahora de Mercury posiblemente sí tenga un mayor impacto en, en lo que pueda ocurrir de cara al futuro que de hecho estas cosas eh, como has comentado si la gente habla mal de ese estudio de que se trabaja mal de que no están a gusto y, y comentan malas experiencias y al final todo esto se sabe entre la gente que trabaja los videojuegos en España, creo que los primeros perjudicados eh, son Mercury, porque mucho talento y mucha gente muy buena se les, la habrán perdido y se les habrá ido porque no están a gusto allí o porque directamente no quieren ir. Entonces, eh, al final los primeros perjudicados son ellos porque están perdiendo un montón de gente talentosa que no, que no está trabajando con ellos. O sea que no sé qué futuro les depara, pero creo que no, no es una buena manera de, de obrar, ¿no? No, no cuidar a a la gente que te saca el trabajo adelante yo aquí lo que veo es un poco que es como claro, como son los
5: estudios que trabajan en los proyectos gordos aquí en España que aunque se trabaje mal, yo imagino o sea, que lo que está pasando es eso, que mucha gente querrá entrar ahí porque, ostras es que voy a trabajar en Metro y 5 ostras, es que voy a trabajar en Castelvania y eso, aunque aunque sea tener eso ya para tu currículum de cara a un futuro, para irte a otra empresa o tener un futuro laboral en, en otro lado, eh, te puede dar un salto importante y quizá o sea, esto no, no lo sé, pero es la impresión que, que da. Es como que, están, como que usan esta baza para precisamente... O sea, eh, mucha gente va a querer entrar ahí para meter la cabeza en la industria. Así que imagino que por eso aprovechan por este lado, para todas estas cosas que... que ya digo, llevan saliendo desde hace años, de hecho el mismo en 2020, el año pasado... Eh, salió que eso que tuvieron un problema gordo porque eh, obligó en la primera ola del COVID con pleno confinamiento duro eh, obligaban a sus trabajadores a ir a la empresa. O sea, es que ya te digo, es que llevamos viendo la manera de actuar de Mercury desde hace mucho y es como que uh, los hemos dejado como de lado y por suerte parece que ahora mm, ya están volviendo a salir los trabajadores y bueno, a ver si por fin hay un cambio que ya que tenemos un estudio ahí gordo que ha hecho que ha sacado esta maravilla de Metroid y que con tanta gente, con tanto talento dentro que tiene a ver si de verdad podemos tener un estudio o sea, un estudio grande además con los trabajadores en con unas condiciones laborales a, a la altura de lo que están haciendo
2: Sí, es que estas cosas además luego nunca sabes por dónde van a reventar porque si, si lo que ocurrió en 2014, otras cosas que se han al final no han cambiado nada ni han tenido ninguna repercusión negativa para el estudio pues a lo mejor ahora sí, a lo mejor ahora por ahí me han comentado que había ya algún medio internacional detrás de la noticia, pues como esto saltea al panorama internacional y justo encima en el lanzamiento de un juego tan importante, yo creo que a las empresas que trabajan con ellos, yo creo que a Nintendo esto no le va a hacer ninguna gracia, que el lanzamiento de su gran juego del otoño se vea salpicado por noticias que dicen que el estudio donde se ha creado tiene muy malas condiciones. Y a lo mejor de cara al futuro de otra empresa de negociar algún juego con este estudio, de alguna marca, de hacerles un, un juego, pues se lo piensan porque no quieren relacionarse con una empresa que tiene mala fama de tratar a sus trabajadores. Por eso te digo que a lo mejor es curioso a veces estas cosas como van, eh, a lo mejor es eso eh, en 2014 no, no tuvo ninguna repercusión y de repente a las les estalla en la cara y, y les cae y todo esto es algo súper negativo para ellos. Por eso, porque hay otra sensibilidad, estamos en otro momento y hay empresas que no quieren a jugar, a
4: trabajar con ellos y se si empieza a salir aquí un montón de mierda. Hay que dejar muy claro la importancia de que salgas en los créditos, ¿no? O sea, no es simplemente el ego ¿no? de una persona. Cualquier persona joven o cualquier persona que haya cambiado de sector laboral. ...y hayas buscado trabajo de su oficio... ...se habrá encontrado que es casi todo... Eh, acaba de salir de la universidad... ...pero para que te contraten como junior... ...necesitas cinco años de experiencia... ...aunque sea para un puesto junior, ¿no? Eso es igual en la industria del videojuego... ...y en cualquier otra industria... ...entonces, que tenga una manera... ...de acreditar el trabajo que has hecho... ...tu experiencia es que es algo fundamental para el futuro laboral o, o para el futuro en sí de, de una persona, ¿no? Y que se le impida eso por cualquier motivo salirse antes del estudio, que no puede ser que, que puede ser que no sea simplemente por lo que ha dicho Jorge de Uy, me libro de los sino a lo mejor una persona que está como trabajador, no sé, como animador estándar en un estudio X y de repente le ofrezcan un puesto senior en el estudio Y pues evidentemente se querrá ir al estudio y aunque esté en medio de, de, de un proyecto, ¿no? O sea, yo creo que, que es algo normal, ¿no? De, del mercado de trabajo. No sé, que esto de los créditos que me, me parece pues lo que han descrito en, ya, de la industria internacional del videojuego muchísimos otros medios de que al final los créditos se usan para recompensar y para castigar. Se habló de Radar Red Redemption 2, no sé la, si aquí mmm, os visteis todos los créditos cuando acabó el juego, pero lo mismo los créditos duraban lo mismo que, do, que dos o tres misiones, que eran unos créditos extensos. Y aún así, había cifras de más de mil personas que trabajaron en el juego y que no estaban acreditadas. O un mismo juego que he defendido mucho aquí, que lo seguiré defendiendo, por cierto, que es Deathloop. Hay gente que ha trabajado en Deathloop y que no está acreditada. Ya estamos hablando de un juego de 2021, que no es... ¿Algo del pasado o algo solo de España? O sea, lo que yo quiero que se quede claro es que no es un caso de Mercury Steam, que no es un caso de Tequila Works, a los que también hemos preguntado y no nos han dicho ni si lo hacen ni si no lo hacen, no han dicho nada, sino que es otro mal endémico de la industria del videojuego en todo el mundo.
2: Bueno, y, y ha habido comentarios interesantes, Fran y la noticia, que nos decían que ya no es solo algo de la, de la industria de videojuegos, sino que pasa en muchas industrias creativas, ¿eh? también en cine, en series, en, o sea, que se utiliza, al parecer, en diferentes industrias, como un
4: arma roja, Iza, el, el meterte o no en los créditos. A ver, entiendo, no lo comparto, pero entiendo, por ejemplo, el trabajador que ha estado cinco años o sea, dedicando cinco años de su vida a un mismo proyecto y que ha pasado por las duras y las maduras y que de repente uno de sus compañeros se vaya y que tenga la misma posición en los créditos que él o ella y que no le parezca bien, ¿no? O sea, me parece un comportamiento erróneo, pero como que puedo entender ese argumento, ¿no? Pero bueno, para eso está esa sección que tienen en todos los créditos de cualquier producto cultural de... Créditos adicionales, ¿no? Donde se pone a un agente gente que ha aportado el proyecto de un, de un modo o de otro. Pero es que ni ahí están la gente de Mercury que ha hablado con nosotros. Um, es tan visible. Que, que es lo que quiero decir? Que no es simplemente una cuestión de ego de poder decir con orgullo, oh, es que te he trabajado en este grandísimo juego. No, 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 acá es que estamos hablando del futuro laboral de, de, de la gente. Fijaos en lo, que, en lo que
3: estamos comentando. Hace, o sea, esto se trata de un mal endémico de la industria, que por lo visto lleva pasando toda la vida, estaba más que normalizado y ninguno de nosotros, o la gente al final en general conocía de la existencia de esta, de esta práctica. Como lo que ha dicho antes Jorge, el crunch también era algo relativamente desconocido para el mundo y des después de la que se lió parda con Red Dead Redemption eh, y en la época en la que estamos viendo que las redes sociales lo enfatizan todo y lo engrandecen todo y se vuelve como una bola enorme eh, las cosas pueden cambiar y a raíz de toda la que se montó ahí eh, estamos viendo incluso compañías que presentan sus productos orgullosos de decir que no han hecho crunch y de que no van a hacer crunch en su empresa o empresas que, que lo dicen de, de cara de eh, si vienes a trabajar aquí que sepáis que aquí no existen estas cosas entonces me parece muy importante que haya ocurrido esto que evidentemente me parece lamentable que ocurra pero me parece importante que ahora en esta época en la que sí las cosas pueden cambiar eh, por las que se montan, porque a la gente le importa y, y porque se les da mucha visibilidad a estas cosas, me parece importante que ocurra, que se visibilice para que pueda ocurrir ese cambio y podamos cambiar de alguna manera todas estas prácticas que en realidad no deberían haber ocurrido desde, desde el principio.
1: que Eso que comentaba, Frank, lleva bastante razón, es decir, mucho más allá del, del, del propio ego, es decir, mira, he participado ¿no? en una obra colectiva, eh, en un en el caso de un videojuego, de una película, de una serie, mi nombre aparece ahí, soy parte ¿no? del engranaje de este, de este título en concreto, es que eh, es la manera que tú tienes de tener constancia, de dejar un legado en esta industria, de que la gente sepa que tú has trabajado, has colaborado, has participado o has sido fundamental ¿no? en la fuerza de trabajo de la creación de un videojuego, que no es nada fácil, igual que la creación de una película o la, o la creación de una serie. Y es verdad que esto de dejar algo, ¿no? para para, para la posteridad y, y decir que has participado o que has trabajado, que has colaborado en un en un videojuego es también algo muy importante porque es el currículum vitae de muchísimas personas y la manera que tienen de demostrar que han sido claves en, en un proyecto de esta envergadura. A mí que las empresas jueguen con esto de castigarte, condenarte al ostracismo, etcétera, me parece bastante feo. Y, como ya habéis comentado, no es que sea solo algo propio de la industria de videojuegos, que también se hace en la, en la producción audiovisual, en la producción de, 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 de música, o incluso muchas veces esto es un tema tabú en la literaria. Hay grandes obras que están escritas por varios escritores o por varias personas que ayudan a perfilar lo que puede ser una novela, un ensayo o incluso un proyecto ¿no? o un, una tesis. Este, en este sentido es verdad que eh, la historia no suele ser eh, agradable ni buena con esas personas que están ahí que parecen que son simples nombres o una mancha en algo más grande, más allá del director, ¿no? Como que no, no reparas en ello y es importante, y yo lo suelo hacer, por ejemplo, cuando termino una película cuando termino un videojuego, pues fijarme en los créditos, disfrutar de ellos... Puede parecer algo aburrido, de hecho muchas veces, eh, si os fijáis, eh, los títulos de créditos están en los menús de los videojuegos, ¿no? Eh, esto de que puedas ver quién ha hecho este título antes de pasarte el juego. Es verdad que, pues como, no sé quién, no sé quién lo apuntaba, hay videojuegos tan grandes que están compuestos de equipos tan diferentes y tan gigantescos que a veces pues, te puedes tirar 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, media hora viendo nombres pasar y tu cerebro se desconecta, ¿no? Te puedes mirar el móvil o lo que sea. Por eso, muchas veces, como, como forma de respeto, como manera ¿no? de agradecer ese esfuerzo que han hecho miles de personas, incluso sus familias, que también son parte de esto... Creo que está bien ¿no? sentarse, mirarlo, disfrutarlo, ver si eh, qué labor ha desempeñado cada parte del estudio, cada equipo, cada director creativo, cada productor, incluso la persona que a lo mejor no le da la tecla, pero sí se encarga de estar diseñando, coordinando, no sé, creo que es una, una, una manera de mostrar respeto. Que en la industria del cine yo lo hago, cuando termina la película me quedo todo lo que pueda viendo los títulos de crédito, ya no solo por ser alguna secuencia final, sino por eso mostrar el respeto. Y esta forma que tienen las empresas de eh, utilizarlo ¿no? como arma arrojadiza... O como método de presión, creo que es bastante feo y que dice mucho y mal de las empresas que
0: lo hacen. Dejamos este punto aquí del bloque de noticias, la única noticia que tenemos hoy. Bueno, hay más, hay ¿eh? muchas más, evidentemente, pero están dentro de la página web de Vandal. Los dirigimos allí para que las consultéis todas. Y sobre todo este tema, las actualizaciones que vayan ocurriendo en las próximas horas, en los próximos días, como bien comentaba al principio Jorge, pues también ahí estarán en la página web de Vandal. Nosotros ahora vamos a un bloque muy interesante con muchos juegos así que una vez más os voy a pedir que subáis el volumen que disfrutéis que lo que estábamos esperando en muchos casos está a la vuelta de la esquina Queda menos de un mes y este juego estará disponible. Forza Horizon 5, para muchos el referente de juegos de conducción, en este caso que además aparecerá en el Game Pass desde el primer momento y que es uno de los buques insignia dentro del catálogo de Microsoft para la Xbox. ¿Quién ha tenido acceso a este material? ¿Quién ha podido jugar? ¿Quién nos va a contar qué le ha parecido? ¿Y quién ha escrito sus impresiones en la página web de Vandal? ¿O quién va a ser el que maneja como nadie este tipo de cosas? Cosas. Carlos, me dice Frank que te pregunte que si tienes impresiones no, no impresionantes. Lo no, lo ¿No? no, no lo preguntes. Vale. Que lo he leído antes. No vale, lo vale. Preguntes. No lo voy a preguntar. Eh, eso queda ahí. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que has visto? Pues son unas impresiones muy impresionantes, sí, la verdad. ¡Hala! <risa> ¡Gracias! Nada. Gracias, Carlos.
5: Que, a ver, eh, pues nada, eh, lo que me he encontrado eh, yo creo que es un poco lo que todo el mundo esperábamos de, de este Forza, es decir... Realmente es un más de lo mismo, pero qué más de lo mismo, ¿eh? O sea, es como. O sea, un juegazo de conducción arcade y mundo abierto en el que, pues nada, te puedes ir a, a explorar, la, las físicas de los coches son geniales, se comportan de formas muy convincentes cuando. dependiendo del tipo de terreno, los controles son una maravilla, el. Tiene unos graficazos que vais a alucinar. O sea, es en... olvidaos de los vídeos que habéis visto por internet. Es que eso cuando lo ves en tu pantalla es absolutamente increíble. Eh, de, de lo más bruto que se ha hecho. O sea, yo creo, junto con Ratchet, están el... son las dos cosas más topo que se ha hecho nunca en consolas hasta ahora. Y nada, por lo demás, es un juego muy continuista. O sea, no he... a diferencia de Forzas anteriores, aquí no, ha... no se ha introducido ninguna ninguna novedad así como... Super definitoria, por ejemplo en Forza Horizon 4 tuvimos lo de las estaciones Que aquí se mantiene otra vez Aunque no he podido ver cómo van los cambios de estaciones Cómo afectan al terreno porque eh, a, a, Ahora la gracia está en que el juego se desarrolla en México Y para mí esta es la gran novedad del juego Que puede parecer algo evidente, pues claro eh, De una entrega a otra pues te tienen que cambiar el mapa, te tienen que cambiar el escenario y tal Pero es que hay una mejora tan bestia respecto a los anteriores Forza y tiene tantísima personalidad el nuevo mapa de juego con una cantidad, porque eh, lo he podido explorar entero o sea, la de la campaña solo he podido jugar la primera hora ...y jugar unas poquitas pruebas... ...pero lo que es recorrer el mapa de punta a punta... ...lo he podido hacer perfectamente... ...y es alucinante, es alucinante... ...las selvas tropicales que tiene... Eh, ...laderas de... ...laderas vol de volcanes... ...montañas nevadas... ...playas, y pueblos y ciudades... ...que desprenden todo ese aroma... ...típico de... ...de, de México... Eh, ...su gente y su cultura... Eh, también te metes como por ruinas de, de templos antiguos, no sé, es una auténtica pasada. Para mí es lo que, ha, lo que va a definir esta entrega y además no es solamente, pues eso, lo bonito y variado que es, sino el, lo bien diseñado que está y cómo las pruebas aprovechan esto mismo para crear unos circuitos, unos trazados y unos eventos que son absolutamente increíbles y a mí al menos me han parecido, lo poquito, los poquitos que he visto me han parecido mucho más interesantes que que en anteriores, es como si ya tenían pensado muy bien dónde querían meter cada prueba, cómo hacer los trazados de primeras a medida que iban creando el mundo abierto y ya os digo que es una auténtica gozada y yo creo que aquí es donde va a estar el salto más cualitativo respecto a, a Forza Horizon 4.
2: A mí Carlos el mapa que más me gustó de toda la saga fue el de Forza Horizon 3 en Australia. Y este me recuerda un poco, ¿no? Eh, por las playas y las selvas y todo eso. Eh, no sé, yo creo que me va a gustar más este que el de Reino Unido, porque, bueno, pues Reino Unido es Reino Unido, <risa> pero no sé, me parece como mucho más variado este, más exótico y más bonito. Yo creo que este me va, me va a traer otra vez las... Las sensaciones ¿no? de, de Forza Horizon 3, que por cierto, eh, eso te lo comenté a ti, que a mí me pareció que la saga dio un salto enorme del 2 al 3, de hecho a mí el 3 me impactó, me parece alucinante, Yo creo que lo analicé le di una gotaza. y luego del 3 al 4 ya me pareció menos salto, ¿no? era como más de lo mismo con otro escenario, con mejoras por aquí y por allá, pero ya no, 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 no dio el salto ese del, del 2 al 3 y entonces ahora del 4 al 5 también más allá del mapa también me da esa, esa sensación ¿no? de, de muy continuista ¿No crees que ya el quinto, y siendo muy parecido al 4, que ya era muy parecido al 3, no va a haber ciertos síntomas de fatiga en la saga?
5: Aquí pasa también una cosa, Jorge. Eh, estamos hablando de un juego gigantesco del que apenas he podido ver su primera hora realmente. Y, de hecho, no hemos tenido acceso de ningún tipo al multijugador, los nuevos eventos de exploración que van a meter. O sea, hay bastantes novedades todavía que, que no hemos podido ver. Entonces yo creo que para esto vamos a tener que esperar un poquito más y además eh, esto lo comprobé sobre todo con el 4, que fue el, que es el que más he probado en multijugador eh, y el juego a mí me gana muchísimo esto de jugando con amigos, yéndote por ahí a hacer cosas y tal. Y claro, aquí habiéndolo jugado solo, sin ningún tipo de los sin los eventos nuevos, sin haber pod podido probar el, la nueva herramienta de creación que parece que va a ser súper potente y va a dar mucho juego a la comunidad y para para seguir echando partidas en las con las creaciones que vaya haciendo la gente, yo creo que todavía tenemos que esperar un poquito para, para poder ver eso, pero vamos, ya te digo que yo creo que cualquiera que le haya gustado el 4 o el 3 este, lo va a disfrutar mucho y vamos, eh, yo ya te digo la, prim la primera, yo tú sabes perfectamente que no soy muy de juegos de coche y es que esta saga, los Forza Horizon tienen algo que es que consiguen hacer que yo me ponga a conducir, me ponga a explorar, a dar vueltas por ahí, simplemente sin hacer nada, escuchando lo, el musicote que tiene de banda sonora, cual, las emisoras que más me gustan, eh, yéndome a explorar a ver qué encuentro, a ver qué eventos veo, a ver qué cosas pasan, y consigue que, que lo disfrute, que me, que, que me relaje, que esté en paz, no sé, es una es una sensación muy única que no ha conseguido ningún otro juego de coches conmigo, nunca. Y aquí ya te digo, me, me enamora esta saga por eso mismo, y eso es lo que he sentido, o sea, la, durante esta, esta preview, esta versión de prueba que he podido jugar es lo que me ha vuelto a transmitir, y yo creo que ahí
2: ya empezamos muy bien. Es curioso porque, por ejemplo, Yo Forza Horizon 4 salió en 2018, le metí. Es que además lo vi, que me pareció cuando vi la cantidad de horas, jugué más de 40 horas, ¿eh? y, y, y disfruté cada hora del juego, o sea, me lo pasé pipa, y no seguí jugando seguramente porque llegaron otros juegos, lo que sea, y en cambio jugué 30 horas de Assassin's Creed Valhalla y que has quedado, me parece súper repetitivo ya que me puede decir, joder, pues más repetitivo que un juego en el que vas con un coche dando vueltas por un por un escenario no no hay mucha variedad y en cambio te metes 40 50 horas del Forza Horizon y te lo pasas pipa, eso quiere decir lo, lo bien diseñado que está, no es tanto lo que hagas o dejes de hacer, sino como, como esté diseñado el juego y, y eso es increíble pero sí que me pasó que, claro, como, como llevaba sin jugarlo desde 2018 eh, me lo puse hace un mes porque claro, había, desde entonces han salido un montón de DLCs, han, han salido un montón de pruebas. Y claro, cuando vuelves ahora a la Forza Horizon 4, después de tres años, te encuentras de repente un mapa eh, plagado de iconos, de pruebas, de cosas nuevas que han metido desafío De hecho es un poco... te agobias un poco porque hay demasiadas cosas, muchas cosas que no entiendes, no sabes ni por dónde empezar, no sabes qué hacer. Luego poco a poco, pues bueno, lo, lo vas pillando un poco, un poco el punto. Lo que sí que me ocurrió es que dije, estuve jugando, no sé si un par de horas, y dije, voy a dejarlo porque quiero coger con muchas ganas el 5. Porque si ahora cojo al 4 y le meto unas cuantas horas... Ya coges el 5, como sabes, y digo, mejor cogerlo con ganas, sabes, como han pasado dos o tres años desde que jugué el 4 y, y pillarlo con mucha ganas, porque sé que esto va a ser un pozo de horas, pero espectacular. Sé que voy a estar aquí jugando semanas y semanas, así que a lo mejor a más de uno que se le está pasando la, por la mente, ¿no? Pues cojo el 4 ahora y lo recupero. Y le... No sé, yo creo que a veces es mejor llegar con coger la nueva entrega con ganas, cogerla fresco y, y eso será, y además ha pasado el suficiente tiempo esos tres años como para que como para eso no como para cogerlo como un juego completamente nuevo y con muchas ganas a pesar de que haya jugado la, todas las entregas anteriores
5: ya que han mencionado que hay muchos iconos en el 4 y que te agobia tal eh, conviene destacar que lo poquito que he podido ver del 5 tiene como el sistema de progresión mucho mejor estudiado y es como bastante más satisfactorio porque de entrada va como más progresivo, le meten incluso varias cinemáticas con tu personaje hablando, que eso es novedad por cierto, que tu propio personaje habla e interactúa, para hacer como que la introducción al juego sea más suave para todos, que, que no te agobien, que te van enseñando las cositas poco a poco y además ahora el sistema este que ibas ganando puntos para poder desbloquear eventos y demás, ahora se, se ha rediseñado ligeramente. Y cuando haces, por ejemplo, una carrera, tienes, por haber jugado la carrera te van a dar unos puntos, solamente con quedes como quedes. Y luego, si consigues quedar el primero, te dan un extra de puntos con lo que te podrías ahorrar tener que jugar otras carreras o lo mismo si no tienes carreras suficientes todavía para, para jugar... Eh, te, tienes que intentar rejugar alguna para quedar primero y conseguir ese extra de puntos que si no no podrías pillar porque es, es todo lo que vas a conseguir la primera vez que te completas la carrera y luego si sí quedas primero no, o sea repitiendo esa misma carrera aunque quedes más no te van a dar más puntos para seguir desbloqueando luego contenidos a lo largo, a lo largo de la historia entonces si te va es como que el juego te va orientando mucho mejor sobre los eh, por los contenidos que tú quieres que vayas que, que el juego quiere que vayas viendo dándote siempre libertad es decir es eh, llegas a un punto de la historia y de repente tienes ahí como ocho eventos, ocho carreras para jugar, pero eh, tienes esos ocho que además son de tres tipos diferentes, por lo que se están asegurando que vayas a ver esos tipos eh, de carreras y te vayas haciendo una idea. Y poco a poco, ya te digo, el juego te, te va guiando y te va orientando mucho mejor para que no sea mmm, muy agobiante de primeras, que creo que es un problema que quizá empiezan a adolecer demasiados juegos de mundo abierto últimamente, ¿no?
1: Sí, claro, es que yo te quería preguntar sobre eso, porque a mí Forza Horizon 4 me encantó. Eh, personalmente creo que se, puede que sea mi preferido junto al, junto al 2, que creo que tiene una, una ambientación maravillosa. Pero una de las cosas que más me molestaba era la interfaz, porque era, aparte de muy recargada... Tenía unos slides y unos cuadraditos un poco incómodos, tenías que bucear muchísimo, la iban perfilando con cada actualización y, al y algunas veces era demasiado pesada, como que le costaba un poco a la consola moverse. Esto lo han mejorado un poco porque lo que estás comentando de la progresión me gusta mucho porque te ayuda a eh, focalizarte ¿no? en algo concreto y si han mejorado también un poco la interfaz yo creo que ya tienes la fórmula perfecta. ¿Han tocado algo?
5: Por lo que he visto es muy parecida a la del 4 pero está como más pulidita, tiene alguna opción más, para sobre todo a la hora de gestionar el mapa Está es todo más claro, yo ahora lo, lo he visto más claro, pero que vamos, que es una pequeña, evolu o sea, que es como una evolución de lo que vimos en el 4 no te esperes ningún cambio radical en este sentido
3: Carlos, yo tengo dos preguntas sobre sensaciones, porque tengo entendido que ha habido algún tipo de, de ligera modificación en, en la jugabilidad o en la sensación que dan los coches ¿no? a, lo, a los controles, quizá un tirando un puntito más hacia la simulación desde el, el, el lado tan arcade que tenían. Y luego, sobre todo, sobre el audio, ¿no? Porque, en principio, ha habido como una gran mejora en, en cómo se escuchan los entornos, los motores, ¿no? Eh, los neumáticos. ¿Esto lo has llegado a notar?
5: A ver, lo de los controles, eh, se nota que está todo como un poquito más pulido, que los coches tienen como el peso un poco mejor medido. Lo, lo notas sobre todo en, la en cómo reaccionan las suspensiones y hace que la, la conducción al final sea más satisfactoria, pero esto sigue siendo muy arcade, ¿vale? O sea, sigue, esto sigue siendo, evidentemente, eh, sigue habiendo un porrón de opciones para que cada uno configure la conducción a su gusto, haciéndolo con menos, más ayuda, de forma más realista o menos, y a mí me gusta jugar en un punto intermedio, yo por ejemplo, soy muy tirando arcade, pero, ostras, me gusta que los coches sufran daños mecánicos y cosas así. O sea, me gusta que me penalicen si, si hago mucho el cabra. Y yo la verdad es que lo he notado más satisfactorio. Lo que pasa es que el 4 ya, iba, ya era tan bueno en este sentido, pero sí, al final te lo puedes configurar un poquito y las, las nuevas físicas funcionan bastante bien. Además, se notan, yo creo que se nota ahora mucho más. El tipo de terreno sobre el que estás conduciendo O sea, a la, a el, a lo que es Al volante, lo notas mucho más si es, si es asfalto, si es tierra, si está mojado O no, por ejemplo, esto se nota una barbaridad Y mola muchísimo Porque ahora han metido Tormentas de polvo, tormentas de arena De esta que te metes dentro de una tormenta de arena Y te pones a conducir ahí Y vas notando como el coche a lo mejor Se te va yendo por la fuerza Del viento y tal, y mola un montón O sea, es una auténtica pasada Además de lo espectacular que es, ¿no? De estar viendo una tormenta, además la puedes ver al fondo y tú conduciendo ahí flechado hasta meterte dentro y de repente ahí, vamos, que parece, que parece que te hayas metido en una película de Mad Max. Muy, 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 muy chulo. Y el sonido es una pasada, pero en todo sentido. No te sé decir hasta qué punto mejor que el 4, pero es una, es una auténtica salvajada. Y la banda sonora también es buenísima. A mí, personalmente, esto va muy por gusto... Lo que he escuchado me sigue gustando todavía más la banda sonora del 4, pero porque la del 4 la tengo como muy trillada. De, de joder, es que esto me gusta tanto que me cuesta mucho imaginarme un Forza con otra música ya. Pero la del 5 es una auténtica pasada. Los temazos que han escogido, el, cómo, lo, cómo se usan, lo que ayudan a, a eso, a hacerte sentir, o sea, a hacerte disfrutar conduciendo mientras juegas.
0: Imaginad esta música o esta otra Y la mano por fuera de la ventanilla Te gusta conducir, por lo que dice Carlos Bueno, para resumir, Carlos, antes de pasar al siguiente juego Que el 9 de noviembre se pone en circulación este Forza Horizon 5 Quien quiera saber más, que vaya a tu avance ¿no? en la página web
5: Sí, ahí lo tienen y además hemos publicado un, un gameplay para que puedan ver el juego en directo, que además lo tenéis a 4K, por lo que vamos de, de maravilla y para que lo disfrutéis. Y ya nada, ya imagino que, que hasta el análisis, que no sé quién lo hará, pero
2: vamos, el, yo creo Muy que va a ser de peleas, eh, por analizar ese juego.
5: Yo creo que va a ser de lo, sí, no, Jorge. Bueno, yo, yo, yo me retiro, yo os dejo que a los demás os peleéis po, por ello, para analizarlo, pero vamos, que estoy convencido de que va a tener notazas así o sí.
0: Tú pones el ring, ¿no? Y luego ya el espectáculo que lo pongan bueno, hay ellos. Un, hay un debate muy interesante, Carlos,
2: que sobre si un juego de coches puede ser el juego del año o no, que me parece muy interesante, porque ¿por qué no puede ser un juego de coches el juego del año? ¿no? Y hay gente que dice, no, que ¿cómo va a ser un juego de coches? tal nunca lo ha sido. Pues yo qué sé, pues nunca lo ha sido. Pues a lo mejor llega este año y es el mejor juego del año. Y no pasa nada. Yo de hecho creo que en cuanto anotas. Yo dudo que este año vaya a salir un juego con mejores notas que Forza Horizon 5, ¿eh? Entonces, ¿por qué no va a ser el juego del año? No sé, es un, es un debate interesante, lo dejo ahí para que la gente lo, lo vaya pensando.
5: Nos faltaría Saúl para este debate, que ya sabemos cómo, qué piensa que no, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Sí, yo entiendo los argumentos de quien dice que no, pero luego lo pienso y dices que es absurdo, porque hay un género en concreto que no puede ser juego del año, ¿sabes? Y, y este precisamente va a caer en un año que yo en serio dudo que vaya a haber un juego que,
0: que tenga mejores notas. Bueno, quizás el juego que vamos a ahora <ríe> gracias Carlos, ahora enseguida volvemos contigo y con más juegos pero quien tiene ahora el micrófono abierto es Frank con un juego que la verdad es que está gustando mucho y que desde esta semana hay mucha gente que lo está disfrutando a tope Hoy podríamos hacer, Fran, el programa entero con banda sonora de los juegos que vamos a tocar porque son impresionantes la mayoría. ¿eh?
4: Sí, 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 bastante... O sea, la, la de Forza no necesita presentación, la baja banda sonora, pero la sí. de este tampoco está mal, ¿eh?
0: Bueno, esto es lo último de Turtle Rock Studios. Dice Fran que es más que un Let's For Dead 3. Eso quiere decir un poco eh, lo que ha encontrado en el análisis que está disponible en la página web con vídeo, análisis y tienes de todo, como siempre, gracias a Vandal. Y que nos cuentas que debemos saber de este título al que yo le he podido dar unas horas y la verdad es que pinta muy bien. Evidentemente que te invita a coger a los colegas, Fran, y echarte unas partidas largas, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. O sea, yo no me voy a liar mucho, ¿no? Porque tenemos aquí pues gente bien que lo ha jugado, como tú y Dani. Después gente bien que lo ha jugado también, como Jorge. Pero… <risa> que... <risa> lo de más que un Left 4 Dead 3, lo puse principalmente porque, para mí, si me hubieran sacado un Left 4 Dead 2 con gráficos de hoy día y con alguna mejora aquí y allá, yo con eso habría tenido suficiente. O sea, no, no me habría hecho falta nada más Porque a mí Left 4 Dead 2 O sea, tanto el 1 como el 2, pero al 2 le di mucho más Fue como que, no sé, a mí me Una experiencia que me marcó Mucho en su tiempo y que le eché Cientos y cientos de horas Pero la cosa es que eh, Buff 4 Blood es en, la, en su base Left 4 Dead 3, ¿no? Es eh, prácticamente todo igual Hasta el punto de que eh, las mutaciones, no los enemigos, o sea, cuando va... El objetivo es el mismo, ¿no? De, de una fase a la siguiente, la, lo que tienes que hacer es ir de la zona segura A a la zona segura B. Por el camino, pues vas cargándote a un mogollón de zombies, eh, haciendo los objetivo que te pide el nivel y de cuando en cuando, pues van saliendo zombies más tochos, las, estas mutaciones, y es que son mm, prácticamente las mismas con alguna variedad de eh, las que había en el... En los Left 4 Dead, vaya. Y que yo estaba jugando con colegas y las llamábamos a, a, igual que las llamábamos a las, de, a las del juego de Valve. Bueno, el juego de Valve, pero que en verdad son, Left 4 Dead están desarrollados por este Tartar Rock Studios, que antes se llamaban Valve South y cambiaron de nombre cuando se fueron de la empresa de Steam. Pero claro, la novedad principal, y que al principio yo, lo, yo mismo lo pensaba, ¿eh? a mí me flipan los juegos de cartas, pero al principio lo pensaba en plan de qué pintan, las cartas en un juego de tiro, de matar zombies, de estar de risa con los colegas, que vayas vaya chapas, ¿no? Y no, no, es por una parte porque en el modo dificultad básico, que no es un paseo ni mucho menos, eh, tiene la dificultad justa para ser tenso y para crear mogollón de momentos de esto que dices, uy, la que se ha liado, en ese modo de dificultad está guay, anda trasteando con tus mazos de cartas y tal pero no es súper importante. Pero en los siguientes dos modos de dificultad, simplemente avanzar un poquito, es un logro. Y para pasarte un capítulo, necesitas eso, haberte hecho un buen mazo de cartas con su sinergia y tal. El tema es que estas cartas son básicamente variaciones estadísticas, ¿no? De más armadura. o de poder correr más, o más velocidad de tiempo de recarga y tal. Y entonces, pues tú te vas haciendo tu mazo de 15 cartas con las sinergias de tu personaje, que cada personaje es como una carta en sí misma, ¿no? Con su propia variación estadística. Y entonces, pues, eso, hacer las cosas con cabeza y crearte builds con cabeza. No sé, por ejemplo, yo me creé una que era en plan de... Yo iba a saco con la escopeta, me hacían muy poco daño y todas las cosas que hacía de cuerpo a cuerpo a corta distancia me iba curando vida, ¿no? U otra que era, pues, todo lo contrario, ¿no? De estar... Eh, más alejado y con cada tiro de precisión que daba ir haciendo más y más daño y más daño y al final era una máquina de matar. Entonces es un sistema que, aparte de dar algo de profundidad, permite crear como sistemas de juego muy para personalizarte lo que más te gusta o para hacerte una experiencia muy distinta a la que has jugado en las horas anteriores. ¿eh? Lo más importante creo que es el tema de jugar las cartas con cabeza porque... La inteligencia artificial, este lo que en los 4D se llamaba el director, ¿no? Este que iba controlando el, el ritmo, el tempo del juego, ¿no? Lanzándote oleadas de zombies, que aquí también la hay, por supuesto, que iba colocando las mutaciones en el mapa en los momentos que, que más te podían frustrar, frustrar y tal. Pues aquí vuelve, pero es como más presente... Porque ya sabes lo que va a hacer en parte. Al principio de cada ronda, ¿no? Te juega como sus cartas, ¿no? En plan de... Pues va a haber eh, zombies con armadura. Pues va a haber niebla y no va a haber lo que va a tener a 5 metros. O va a haber eh, la vieja, ¿no? Que es como la, la Witch de los Left 4 Dead, pero todavía más, más jodida. <risa> Entonces, según lo que te juegue, ¿no? Pues cuando te toque elegir las cartas que puedes jugar en, en ese partida... Pues ya elijeslo ¿no? pensando en lo, que, en lo que te vas a tener que enfrentar. Y más allá de eso, es que hay poco más, que, que ahora las armas tienen muchísima más personalización y son súper variadas. El gameplay, al principio, yo lo veía un poco raro, ¿no? Porque es como muy plasticoso, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero después una vez te acostumbras... Es verdad que el gameplay sí es bastante bueno, solo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
2: No, me parece muy bueno, Efraín. ¿eh, Sí, esto sí, es sí. Lo que a mí me ha gustado cuando he probado el juego, que las armas eh, tienen una contundencia y es divertido disparar, la física de los zombies mola. O sea, es, es satisfactorio disparar, que me parece hiper importante en un juego de que estás Sí todo el rato sí disparando.
4: Sí. A mí al principio es a mí que como que, no sé, como que sonaban raro tal, pero después fue en plan de, no, no, vale, esto está muy, 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 muy guay. Y, no sé, después el, el modo enfrentamiento del Left 4 Dead 2 vuelve, pero con una vueltita de tuerca que es, que es en el escenario mucho más pequeño y hay una nube como si fuera un Battle Royale que va haciendo el mapa cada vez más pequeño y entonces generando situaciones cada vez más tensas. Y no sé, o sea, es que las novedades principales son esas, pero claro, son novedades agradecidas porque están bien hechas y se, están construidas sobre una base que ya era genial y que aquí mejora.
2: Oye, Fran, una cosa... Eh la gente, bueno, o alguna gente no está siendo un poco eh, gataflora con este juego, es en plan llevan años pidiendo el e 4 3 y ahora se quejan de que es muy parecida al e 4 entonces ¿qué ocurre con esto? Eh, porque es un poco eso, ¿no? Eh, han hecho lo que, lo que llevaba la gente pidiendo muchos años una tercera entrega no oficial del e 4
4: yo la verdad es que no lo entiendo o sea, puedo entender, ¿no? la crítica a que no sé, que el apartado de visual pues parece más bien de mediados o de principios de la generación pasada que de la generación de Play 5 y equipos Series. Vale, te lo compro, aunque la cantidad de zombies que pone en pantalla y el rendimiento que tiene y todo eso, mmm, eso es muy actual. Puedo entender el tema de que a lo mejor querían un Left 4 Dead 3 en plan de como una evolución de la fórmula, pero es que yo creo que la fórmula no está agotada. Que han salido muchos intentos de replicarla pero es que ninguno ha sido lo suficientemente bueno, ¿no? Como para considerarse una continuación de la fórmula, ¿no? Sino más bien como una alternativa, ¿no? No, no entiendo las quejas. O sea, no si lo que quería era un left for dead Test, eh, aquí lo tenéis. Que a lo mejor lo que quería era no sé algo que os diera las mismas sensaciones, pero fuera muy distinto. Pues a lo mejor tenéis que esperar al back five load, o como lo llamen.
1: Sí, es que yo yo creo que aquí pasa también, Fran, que también el género ha evolucionado, tiene nuevas alternativas, hay juegos muy similares entre sí, tenemos pues, los modos zombies de algunos de algunas grandes sagas, tenemos también Juegos como Guerra Mundial Z y su secuela, como que ya también tenemos en la cabeza un montón de juegos de hordas de zombies con diferentes tipos, con eh, sinergi sinergias entre personajes muy similares. Pero a mí sinceramente, como, o como sea, que le falta personalidad, juegos... ¿no? Como que le falta personalidad también, porque tú ves, claro, sinceramente, eso sin la Frank, sí, eso sirve. claro, tú, tú comparas este juego eh, en una foto fija y, o en un gameplay cualquiera, lo ves pasar o lo pones en la tele o en un video de YouTube y no te dice absolutamente nada. Es decir, es un juego. Que, que, que puede ser, con todo mi respeto, y aunque esto suene muy fuerte, eh, una medianía de catálogo. Es decir, un, un título más que engorda, pues en este caso Game Pass, o un título más que puede gustar a los aficionados al género en concreto, pero que no que pasa sin pena ni gloria. Quizás también hemos a ver, no creo romantizado... Que sin pena ni
4: gloria, porque es bueno, pero sí que estoy seguro de que si este claro. juego, tal cual, hubiera venido de un estudio... Que no fuera los mismos creadores de Left 4 Dead, estaríamos hablando de una copia. Exactamente. De Left 4
1: Dead. Una copia de Left 4 Dead o incluso un título más de Zombies y se habría sido un poco más duro, ¿no? Que también hemos romantizado un poco la, el, el pasado sí, bueno, y, es que y ahí nos va un poco
2: esto. Esta parte de la gracia, que, que sea si quien tiene derecho a copiarse. Son ellos mismos, que son, son los creadores de la fórmula, exactamente. <risas> ¿Sabes? Si llegase a otro estudio, pues sí hubiera sido, joder, pues esto es una copia, no sé qué. Joder, pero es que son de los mismos creadores, encima vienen de, de ser demasiado originales con Evolve que se la pegaron, se pegaron un tortazo que no veas, así que a mí me parece inteligente el movimiento, decir eh, vale, pecamos de ser muy arriesgados y muy originales y el juego no cuajó, vamos a volver a hacer lo que sabíamos hacer y que funciona y que sabemos que le va a gustar a la gente y tener un triunfo y ya a lo mejor en su siguiente proyecto sí pueden arreglar un poco más, pero creo que es eso que si alguien precisamente podía copiar a la pues es su sus mismos creadores. Pero en realidad es mucho más diferente de lo que parece,
3: ¿eh? O sea, al, yo al principio también pensaba esto, ¿eh? Y pensaba que me iba a encontrar un Left for 3. Y de hecho, os diré más: me decepcionó no encontrarme un Left 4 Dead 3 precisamente por lo extremadamente diferente que es empezando por el hecho de que cuando llegas a los refugios eh, tienes, bueno, vas cogiendo monedas durante el camino y luego cuando llegas al refugio la siguiente fase tienes una tienda para comprar mejoras, armas, objetos eh, lo de las tarjetas lo de las tarjetas le da una cantidad de variedad al juego y además lo lleva muchísimo más allá, porque a medida que tienes los mazos eh, ya más avanzados y esto pues eh, ya lo era viendo la gente, ¿no? que los vas comprando en función de tus preferencias eh, y vas añadiendo nuevas cartas, te puedes hacer mazos en función del tipo de jugador que quieres ser ¿no? te puedes hacer un personaje más dedicado a curar, te puedes hacer un personaje más dedicado pues, a ser un tanque y a resistir mucho eh, o a ser más un jugador de equipo, entonces aunque pueda parecer primero un juego de zombies más eh, sin mucha alma y segundo una copia o una continuación demasiado parecida al Left 4 Dead anterior, en realidad detrás de esa, de esa primera impresión hay un juego muchísimo más profundo de lo que creemos y luego es lo que ha dicho Fran, el nivel de dificultad eh, en realidad es demencial es decir, eh, pasar del nivel fácil al siguiente es absolutamente imposible como no tengas dominado el sistema de cartas, tengas hecha una buena build y juegues con amigos bien cooperados entonces, eh, no yo diría que no nos quedemos con esa primera posible mala impresión o, o, o esa primera intención suave de decir, ostras, pues quizá parece uno más y si le damos un poquito más de cariño le dedicamos unas cuantas horas más, de ahí sale un juego con muchísimo más potencial y si le siguen Haciendo actualizaciones, le añaden diferentes mazos, más personajes y más fases. Yo creo que es un juego que puede durar mucho y que puede, pues, de aquí partir a, a continuar esa saga que no sé vosotros, pero yo personalmente echaba muchísimo de menos.
4: Sí, 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 yo también. Y hablando, me ha recordado una cosa que se me ha olvidado comentar y que es como de lo que más me ha impresionado la variedad de los niveles y la buena idea que tienen los niveles. O sea, los Left 4D, al final sus niveles se convirtieron en icónicos. Porque lo jugamos muchísimas veces, pero no tenían. Bueno, así estaba aquello, lo del. Aquella escena mítica, ¿no? De echar la gasolina en el coche, ¿no? Mientras venían las oleadas de zombies, ¿no? Que eso lo tendríamos para siempre ahí grabado en la memoria. Pues situaciones así como esa del coche, el juego está plagado de esas cosas. No sé, una que es increíble de mientras en un bar suena rock and roll a totapo, pues está eh, eso, destrozando destrozando zombie, otra que, que puede elegir entre entrar en un maizal sin ver nada y con el peligro de encontrarte con zombi o pájaro, o activar una cosechadora no que va allanando el, el camino. no Hay un mogollón de situaciones, que no quiero la todas aquí, que al final hacen que cada fase se, se sienta única y que... Y que no sé, que sí que la personalidad que no tiene ni la historia, que es malísima, pero malísima, 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 la personalidad que no tiene eso, ni la historia, ni los personajes, sí la tiene el diseño de nivel ¿eh? y lo escenario. Oye, Fran, y ya que has dicho
5: lo de que la historia, que es malísima, malísima, malísima que el, yo lo he probado nada y menos, ¿vale? Lo, lo he probado un ratito me ha llevado quizá una impresión así un poco de eh, esto no, no me termina de cuajar pero bueno, ya que habláis tanto de que le dé una oportunidad quizá lo siga intentando más adelante pero lo que me ha llamado la atención es un juego con un, o sea se entrado tanto en el cooperativo, lo de meterte los vídeos estos y tal, que a lo mejor te quieres empezar una partida y alguien está viendo un vídeo, y además que son vídeos largos, por lo que, que dices tú, pero ¿por qué me metes aquí, digamos, o sea, tanto texto, por decirlo de algún modo?
4: Sí, 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 eh, me metes mucho texto. Esto? A ver, ¿no? eh, la cosa es que al fin eso solo pasa al, princi al principio y en una cinemática al final. O sea, si es verdad que al principio te da la chapa con una cinemática muy larga y después cuando acabas la primera misión, si no recuerdo mal, con otra cinemática... Es cinematográfica, que si no juegan rubio me pega. Eh, pero por lo demás, no hay tanta, tanta chapa. De hecho, hay veces que el coronel este te está dentro de un refugio hablándote y tal. Y la vez que me pasé la campaña yo solo le prestaba atención, pero después la siguiente partida, jugando con colegas, eh, no le dejábamos ni hablar, comprábamos y tirábamos y lo dejábamos ahí al pobre hablando solo.
0: ¿Alguna pregunta
3: más para Fran? Yo diría una cosa, quizá, que sería importante que dijéramos, Fran. ¿Qué es lo que se puede esperar? Una persona que quiere jugar a solas.
4: Uf, vale. Esto es un fallo, entre comillas, que dicen que están mirando cómo solucionarlo. El tema es que para todo el tema este que hemos comentado de desbloquear cartas y de... Bueno, no solo desbloquear cartas, sino también desbloquear atuendos, skins, graffiti y demás. Eso se hace con los puntos de suministro, que los puntos de suministro se consiguen al ir pasando fases en el multijugador. Puedes jugar la campaña entera tú solo con otros tres bots y tienes todas las cartas desbloqueadas para hacerte las barras que quieras en el modo en solitario pero no hay un sistema de protección no vas obteniendo puntos te dan todas las cartas ahí de repente y lo más fácil es y lo más normal es que te sientas mareado al ver todas esas cartas tampoco se desbloquean lockdown no sé jugar en solitario a ver no digo que sea una mala experiencia pero aunque no tengas amigos para jugarlo eh, Juegalo con el matchmaking Y que te meta con, con desconocidos Porque... Y se puede desactivar el chat de bots, por supuesto Simplemente por el tema de la progresión Y de no sentirte agobiado por todas esas cartas Por los logros Y por vivir una experiencia más distinta no, Porque al final, evidentemente, se van a crear situaciones Más únicas jugando con personas Aunque sean desconocidos, que con bots Pues, no sé, yo creo que merece más la pena jugar el matchmaking Y también los bots es que hace una cosa que todavía no me aclaro si está bien o no los bots no cogen armas mejores no cogen vendas no, digamos que no son de mucha ayuda aunque de vez en cuando te curan te señalan armas, te señalan cuando hay una mutación pero digamos que no se te meten en tu camino, no no te van a quitar nada entonces por una parte tiene eso bueno ¿no? de que no se te interponen en tu camino pero a la vez es, son un poco inútiles ¿no? <risa> Y entonces, claro, eso cómo se soluciona, lo haces más listos, pero que entonces sean como otro jugador, ¿no? Que entonces te, a lo mejor te quitan el arma que quieres coger cuando encuentras dos o tres armas en un sitio. No, no sé, yo no me aclaro cuál es la mejor solución no para sé,
2: eso. No sé, Fran, eres muy diplomático, jugar solo es un auténtico rollo a este juego y ya está, tío. No le des tanta vuelta.
4: <risa> <risa> es que es un juego que, es que está... Bueno, sí, sí, evidentemente, es mucho más divertido, claro. Claro
2: para jugar con amigos. Es que está toda la gracia. Es que jugando solo, en serio, no le veo ningún tipo de gracia. La, la gracia es para jugar con gente, y estar hablando, y estar dando una risas y coge esto y digo, protégeme, vete para aquí, vete para allá. Pero jugar solo, en serio, no le veo ningún sentido. Jugué el otro día media hora y me aburrí. Increíble. O sea, es, es para jugar con amigos, eh, totalmente.
4: A ver, yo la primera vez que me lo pasé, me lo pasé solo y después me lo he vuelto a pasar varias veces con colegas Pero la primera ronda que le eché, se la eché... Yo solo también, no por nada, que esto no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero los menús del juego son un desastre incomprensible. O sea, yo, yo tardé en aclararme cómo funcionaban las cosas de la campaña y tal, y cuando me lo pasé solo, era porque no supe cómo hacer para jugar con, con gente, vaya.
0: Bueno, vamos a dejar eso ahí en un punto ya aparte. Yo creo que aquí hay un negocio que no hemos todavía explorado, que es... Una empresa o varias empresas que alquilen grupos de amigos, si no tienes amigos, que te alquilen 3-4 amigos, lo que necesites, que jueguen a un determinado tipo de juego, ah igual es el negocio del futuro o no. Eh, bueno, eh, gracias. Creo que eso
4: existe en otros países, eh, José.
0: Sí, bueno, gracias Fran por este análisis del Back for Blood. Lo tenéis en la página web, como dije al principio, y nos vamos a una tierra donde la música, donde el calorcito, donde bueno, un inmenso paraíso tropical, no se para de escuchar música como esta. Si antes hablábamos de la banda sonora del Forza Horizon 5, la de Far Cry 6, no se queda atrás.
1: tirano vela oh, chao vela chao.
0: Para ponernos en contexto, si ya no lo sabéis es que es un muy raro porque el juego la verdad es que si os interesa habéis leído de todo, pero en el título viajaremos a Yara, ese paraíso al que aludía, gobernado, ficticio por otra parte, eh, gobernado por un tirano, Antón Castillo, a quien pone cara y voz Giancarlo Espósito. ¿Recordáis, no? En Breaking Bad, entre otros papeles que ha tenido, pero ese es uno de sus estelares. Y en él, en este juego, contraeremos a Dani Rojas, un ciudadano de este país que se une a una guerrilla que intenta liberar la nación de la tiranía de Castillo.
5: Llegó la hora,
3: hoy se levanta.
0: Vamos a empezar por ahí, Carlos. La música, la banda sonora, a mí me parece un locurón, ¿eh? Por lo que he preparado para este análisis. ¿Cómo lo has vivido en el juego?
5: Pues a ver, eh, no es el tipo de música que a mí me me enamore. O sea, no es mi... Son todos muchos ritmos latinos, hay un poquito de reggaetón también por ahí. Eh, ¡Perrea, pero, Carlos, perrea! Pero a ver, que es el... O sea, es el tipo de banda sonora que tenía que tener este juego sí o sí. Porque para meterte así como en Yara, que es una especie de cuba, cuba ficticia, eh, es que no, no, no puede haber otra banda sonora. O sea, tiene que ser esa. Y es increíble porque además han hecho un montón de temas propios. O sea, bueno, ya, ya vimos con Far Cry 5 lo, lo que pueden hacer con las bandas sonoras de, de Far Cry. Y en este caso en concreto, eh, vamos, eh, es un elemento importantísimo a la hora de meterte, pues... Eh, en lo que es Yara que es, yo creo que es una de las mejores ambientaciones que han hecho hasta ahora en toda la saga
0: hay un trabajo brutal detrás, pero en el resto de apartado, ¿qué has encontrado en esta nueva entrega de la saga de Ubisoft?
5: Pues a ver, así resumen rápido, es otro Far Cry más ¿vale? <risa> pero que tira por el más y mejor, yo creo que es de las mejores entregas que se han hecho hasta ahora, vale que Sigue repitiendo la misma fórmula tal cual. Es decir, un juego de mundo abierto, de pegar tiros, en el que también tienes sigilo y tú ya vas viendo si te quieres infiltrar en los sitios o disparar. Muchas bases para conquistar, cosas para hacer por el mapa, tus misiones secundarias. Unas misiones bastante variadas. La verdad, que el diseño de misiones, o sea, yo las misiones las he disfrutado mucho, tanto principales como secundarias. Ojo con esto. Además, las secundarias no, no hay una cantidad de, de esta exagerada, sino que las que hay están bien cuidadas, tienen su propia historia, tienen algunos giros un poco locos, también en lo jugable. Y la verdad es que eso es una fórmula súper familiar, ¿sabes? Si, si, os metéis a, si compráis Far Cry 6, sabéis lo que estáis comprando. Que a veces esto también es importante, ¿no? saber eh, Si sabes a lo, a lo que vas, yo creo que el, al final lo acabas disfrutando más, porque es contra, es que me apetece otro Far Cry. Pues te lo compras este y sabes que vas a disfrutar otro Far Cry que además, de, te digo, eh, creo que pule muchos detallitos de la saga hasta ahora, como el tema de la propia personalización del personaje y las armas, que está ahora está como mucho mejor equilibrada y el progreso está también mucho mejor medido, ya que aquí, eh, han por ejemplo, han quitado el, el rango de las armas, sí, sí, siguen teniendo como una rareza de una a cuatro estrellas o así, pero lo realmente importante de las armas no es eso, es que tú vas consiguiendo armas ...te vas a tu mesa de trabajo con los recursos que hayas pillado... ...y te pones a meterle modificadores... Eh, les, les cambia los, ...le puedes poner silenciadores, le cambian la mira... ...entonces te vas, le puedes cambiar el tipo de munición... ...para que sea más efectiva contra enemigos que tengan armaduras... ...contra vehículos o que tengan efectos especiales... ...al final te da muchísima libertad para, para personalizar tu armamento... ...y aparte esto es importante... Aquí empiezan a darte, digamos, las cosas chulas, el armamento y los vehículos para liarla de verdad, te las van dando muy pronto en el juego. No es como otros Far Cry que tienes que jugar mucho, tienes que ponerte a farmear. venga, me, me, voy a, me voy a cazar para conseguir cosas. No, aquí por ejemplo la caza ha desaparecido como era antes, ahora aquí la caza sirve para, para cocinar platos que te dan unas mejoras temporales. Pero ya no vais a teneros que poner... Venga, empiezo un nuevo Far Cry... Venga, me voy a, a buscar animales... Que tengo que mejorarme el equipo... No, eso ya no... Entonces... Con esto te van dando armas buenas... Eh, buenos artilugios... Te van dando cosas muy chulas... Que ya desde un primer momento... Te lo estás pasando muy bien... Porque la estás liando pardísima... Al poco de empezar... Y también hace que esto... pues Evidentemente el desarrollo de las misiones... Sea mucho más divertido... Y mucho más caótico... Que es algo que siempre se le ha dado... Muy bien... A Far Cry... Además, también relacionado con esto han metido otra mejora que son los que son los supremo que son unas armas, o digo unas armas unas mochilas que puedes equiparte que puedes equiparte y que tienen unas habilidades especiales, yo las definiría como clases ¿vale? Cada, dependiendo del supremo que te equipes vas a ser de una clase u otra y es un poco rollo Destiny, cada supremo te da una ulti distinta, una habilidad especial que cuando la lanzas tienes que esperar un rato a que se recargue y que son súper útiles pero también tardan mucho en recargarse entonces, están muy pensadas para usarlas en los momentos precisos de los combates o en el desarrollo de las misiones. Y, y le aporta, pues eso, otro toquecito de, de profundidad a la hora de personalizar el personaje de tu estilo de juego. Que además, dependiendo del jetpack, también puedes llevar unas armas arrojadizas u otras, como dinamita, granadas, cócteles molotov. Entonces ya, ya te digo, eh, disfrutas mucho todo lo que es la progresión del juego, de, te, es además súper versátil porque a, el árbol de habilidades se lo han cargado, entonces ya no estás tan limitado de, uff, tengo el árbol de habilidades, voy a tirar por la rama de, de combate o, o mejor por la de sigilo y a lo mejor te apetece, has tirado por la de, por la de combate y te apetece hace, eh, hacer algo de sigilo o una misión, te recomiendo o sea la verías más fácil de hacer de sigilo y quieres hacerlo así entonces te habías limitado como contra es que ahora el sigilo lo voy a hacer peor no aquí vas consiguiendo equipo ropa ropa en general gorras chaquetas y todas estas cosas y de y cada cada pieza de equipo o sea cada ropa te da unas ventajas te, te, al enemigo le cuesta más detectarte te, te da defensa contra este tipo de daño eh, te mueve más rápido si estás agachado entonces simplemente dependiendo de la situación, el tipo de misión que vayas a hacer, pues te vas, te cambias el equipo en un momento, te vas adaptando y ya te digo, es como muy dinámico el juego porque te permite estar todo el rato adaptándote a tu entorno y es aquí, vamos, donde, en lo jugable donde más se nota un poquito la evolución y el pulido de de la saga respecto a entregas anteriores. Carlos, yo te quería
1: preguntar eh, por la calidad de las misiones secundarias, porque leí en el análisis que había algunas muy divertidas y que tenían bastante chicha. Cuéntanos alguna o cómo las has
5: visto. Pues a ver, las misiones secundarias eh, las hay de dos tipos, historias de aranas y los otros son mm, búsquedas del, te del tesoro o cazas del tesoro, no recuerdo exactamente el nombre. Y, pero vamos, unas se te indican con un icono y, y, y las búsquedas estas del tesoro con, un, como con una especie de diamante morado. Las primeras pues son como pequeñas misiones, muy del estilo de las misiones principales, tienen su propio argumento, de, por ejemplo, hay uno en el que tal tipo me quitó el dinero en una apuesta de una pelea de gallos y quiero que me recuperes ese dinero que me estafó tal y cual y vas para allá y llegas de repente a un búnker así súper siniestro con música chunga en el que empiezas a ver sangre por todos lados y de repente empiezan a salir pollos de las paredes y empiezan a perseguirte, y, vamos, eso parece una película de, parece el más for, for blood, versión terrorífica con, con pollos en vez de zombies pues así, ese tipo de cosas te pueden pasar otras son más serias entonces, está ya digo, son divertidas, no, no hay un número exagerado de ellas, hay bastantes, pero un número contenido y se nota eso en que están, están cuidadas, cada una de ellas están cuidadas. Y luego las búsquedas del tesoro son muy divertidas porque son misiones como muy Indiana Jones, de en este sitio hay algún tesoro, hay algo especial, pero tienes que llegar a él, tienes que descubrir cómo conseguirlo. Y entonces, eh, pues... Te encuentras puzzles, secciones de plataformas, eh, son como muy Indiana Jones, tienen un rollito de Indiana Jones muy chulo, pero también pueden pasar cosas bastante inesperadas como encontrar una llave en un cobertizo, abrirlo y que salga una comadreja y se ponga a correr por toda la ciudad mientras y te la tienes que cargar para coger la llave del cofre y vas tú por la ciudad pegándole, tiras una comadreja que para, no para de correr y meterse por todos lados, vamos, ya digo, son... Es un contenido secundario divertido. Yo me lo he pasado bien. Luego, evidentemente, tienes también un montón de estas actividades típicas muy clónicas. Eh, tienes que conquistar puestos de control, que luego te sirven para para hacer viajes rápidos. Y claro, todos los puestos de control son prácticamente idénticos. Mata a tres soldados y pégale fuego a, a un cartel promocional. Y haces exactamente lo mismo en todos los puntos de control. O, de, o destruyelo o... Las defensas antiaéreas para que. Pues eso, para que puedas usar tus vehículos aéreos sin que te derriben. Y es ir a un sitio, cargarte tres tíos y pegarle un dinamitazo o cualquier cosa que se cargue el. el bicho este que. el, el arma que. que, que el, el arma antiaérea. Y pues esas pues están peor. Al menos esta vez las. han quitado lo de. conquistar torre, lo de subir una torre para que te salgan los iconos. Cosa que agradezco un montón aquí todo lo que vas a ir... O sea, lo que es descubrir los iconos, los vas a descubrir haciendo cosas en el juego. Encontrando información, preguntando a guerrilleros que haya por ahí que te digan, oye, pues en tal sitio tienes tal cosa y ya te los van marcando o simplemente tú explorando el mapa vas descubriendo lo que hay. Entonces hace, para mi gusto, la exploración más interesante.
4: O sea, he explicado mucho de misiones secundarias, he explicado mucho de... Bueno, un poco de los sistemas de y tal, pero... Y para la gente que no quiera nadie de, nada de eso, para la gente que quiera ir a saco y decir, mira, solo quiero hacer la historia principal, eh, pasármelo bien durante el tiempo que dure la historia, ¿se puede o te pone barreras de nivel o te pone barreras de cosas que te hagan, entre millones de comillas, perder el tiempo?
5: A ver, eh, si vas muy, 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 muy muy a saco, vas a ir un poco justito.
4: Yo creo que vas a ir un poco justo. Sobre, y sobre todo, si
5: haces solamente únicamente misiones... Principales, eh, yo creo que incluso te vas a quedar atrás. Y te va a tocar, pues eso, hacer algo entre medias para pillar un poquito de, de nivel. Porque a la que te sacan dos niveles, eh, los enemigos aguantan y, y te quitan mucha vida como, como te pillen. La cosa que pasa, que el juego realmente tiene tantas cosillas para hacer que a la que estás en una misión principal y te pones a, ir, a viajar hacia tal, hacia X sitios, te vas encontrando cosas por el camino. ...y al final por H o por B... ...te vas parando en ellas... ...yo por ejemplo... Lo, ...tienes que ir a tal sitio que está en el norte de la isla... ...pues coges tu, coges tu coche... ...y empiezas a tirar para allá... ...y de repente te encuentras un punto de control... ...y dices espérate que si me paro aquí... Me hago este punto de control rápido, ya tengo un viaje rápido y como tengo un viaje rápido, luego me podré mover por la isla de forma más eficiente y rápido y perderé menos el tiempo moviéndome por la isla. Voy a seguir para allá. Ay, mira, hay una base también aquí, si giro un poquito a la izquierda eh, y me desvío un poco, tengo una base, la conquisto y ya tengo otro punto de control y otras ventajas. Y, por ejemplo, esa base tiene un tanque dentro y desbloqueo un tanque que puedo pillar. Y al final... Yo creo que va resultando un poco inevitable que te vayas parando, eh, vayas haciendo esas paradas entre que vas de un sitio a otro, te encuentras alguna misión secundaria, una caza, de, una búsqueda del tesoro. Al final yo creo que te vas parando, o sea, al menos a mí, no, a mí me, me ha resultado imposible no pararme, sobre todo es que lo pensaba, es que decía, es que luego voy a tener que un viaje rápido y es que con lo grande que es el mapa voy a querer tener todos los viajes rápidos que, que pueda para moverme por él. Entonces, si ahora me paro, luego voy a ahorrar mucho tiempo más adelante. Entonces, pues al final yo creo que es eso, que es un poco inevitable, porque además, es que ya te digo, si vas únicamente a misiones secundarias, digo, misiones principales, eh, las los enemigos van a subir de nivel antes que tú, porque, el... que esto no lo he comentado, el juego está estructurado exactamente igual que Far Cry 5, es decir, esto no es una historia lineal en la que tú pues empiezas una, una misión, llevas misión, transmisión, transmisión, transmisión y te van llevando por todo el sitio, no sino que tiene, hay tres regiones principales. Cada una con su propia historia y con su. con sus líderes enemigos y sus líderes rebeldes. Y tú puedes decidir en qué orden las haces. Pues dice, Pues me voy a ir a esta región. Te vas a esa región, la vas haciendo. Y a medida que vas avanzando en esa región y vas haciendo cosas, el nivel de toda la. O sea, de todo el mapa va subiendo. Los enemigos de todo el mapa van subiendo a nivel. Entonces, se asegura que siempre haya un desafío acorde al nivel que deberías de tener. Lo que pasa es que, claro, ya te digo, yo creo que esto lo han calculado: el cómo van subiendo los enemigos. Eh, teniendo en cuenta que tú te vas a ir parando haciendo cositas de, en, en lo que vas de un sitio a otro.
2: <risa>
0: Mira, como me dijiste que te gustaba mucho esta música, <risa> pues te la pongo un poco más. Gracias, Carlos. Far Cry 6 el análisis en la página web para quien quiera ampliar que material gráfico hay de sobra no te vayas muy lejos tampoco Carlos, que nos queda alguna cosita más pero nos vamos de este juego de la región de Yara a otra zona que se conoce por Sino o Saino, no sé cómo pronunciarlo Sino, sí Sino sí Sino ¿Sí sí, ¿no? ¿Sí, no? es que es un chiste esto está hecho para ti Estoy hablando de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, el remake para Nintendo Switch de las entregas para Nintendo DS. Se ha mantenido la región de Sino, o si no, o como quiera decirlo Fran, que lo va a decir ahora unas cuantas veces, no se ha alterado ni la historia ni el tamaño de los pueblos, eso sí, se ha apostado por un apartado gráfico mejorado, nuevos detalles en los escenarios, batallas tridimensionales y lo que nos cuente ahora Fran de este título, que seguro que a muchos los feelings le van a tocar muy de cerca, Fran.
4: A ver, eh, voy a empezar abriendo el melón de los gráficos ¿no? Así me lo quito ya de en medio Porque al final es de lo que más se discutió Cuando anunciaron el juego en febrero Y cada vez que han ido sacando un trailer Yo entiendo totalmente a esa gente Que se esperaba a lo mejor Como hicieron con, con los Rubí Zafiro de 3DS ¿no? Adaptar el juego original no En aquel momento fue los juegos de Game Boy Advance A el estilo visual ¿no? que llevaban los juegos de Nintendo 3DS, ¿no? en aquel caso X. Y y. Entonces entiendo que la gente dijera, pues van a adaptar eh, eh, Diamante y Perla al estilo visual de Espada y Escudo, quizá un poco mejorado, ¿no? Evidentemente, no. Lo que han hecho es seguir el mismo diseño artístico que es personajes chibi, en el, o sea, chibi cabezones, para que no entendamos el, escen el escenario, ¿no? Y una vez los combates, pues ya Pokémon y personajes más estilizados. Que te guste más el diseño artístico o menos, eso es totalmente subjetivo. A mí, personalmente, con el paso del tiempo me ha ganado. Pero es innegable que este juego no es un juego que, digamos, que le saque jugo a Nintendo Switch, ¿no? No es precisamente Luigi's Mansion 3 a montar Hunter Rise, ¿no? Pero también es cierto que desde lo que mostraron en febrero hasta lo que, los 30 minutos estos de gameplay que yo vi ahora, no sé, esta semana o la semana pasada, ha habido un cambio considerable. Eh, en plan de se ve muchísimo más bonito, hay muchísimos más más efectos, las animaciones sobre todo de, de los Pokémon y tal, porque ahora podemos llevar Pokémon fuera de la Pokéball mientras exploramos el mundo en los combates y tal, esas animaciones eh, están bastante, bastante bien La verdad es que,
2: Fran, A mí me ha pasado eso A mí cuando se anunció este juego me parecía feísimo Porque era un rollo de, de Querer hacer el pinipón este Que hizo también el remake de Zelda Link's Awakening Y que se juego era precioso Y este era algo parecido pero muy feo, muy feo Y en cambio con los trailers he ido mejorando He ido mejorando y yo ya en el último es que ahora me parece bonito el juego <risa> y digo no sé si es que ha mejorado mucho respecto del primer trailer al último o es que me he acostumbrado pero creo que está mejorado evidentemente porque en serio ahora me parece me parece bonito y de hecho me parece más agradable a la vista que Pokémon Espada y Escudo que lo siento que me parece un juego muy feo y este me parece Cookie me parece bonito bien hecho sin cosas raras feas y tal y no sé es que me parece agradable y es curioso ese arco ¿no? de redención del juego <risa> del primer trailer hasta a, a lo que me parece ahora
4: sí sí yo creo que esa palabra ay perdón yo creo que esa palabra que has dicho Cookie lo define lo define perfectamente el estilo visual y después ojo que la banda sonora, la remezcla que han hecho, esa remasterización que han hecho de la banda sonora, mmm, están bastante bien. Pero ya hablando del juego en sí, por lo que hemos visto, a mí no me da la sensación para nada, a no ser que se guarden algún as bajo la manga, de que esto se vaya a ampliar. O sea, todos los remakes, los de los de Oro y Plata en Nintendo DS, los de Rubí y Zafiro en 3DS, se han ampliado, no han tenido... M-Game, ¿no? Que, 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 que gustó mucho a la gente en su día. Y aquí de momento no, no hay signos de que vaya a haber algo de eso, de que es la historia de Diamante y Perla, no la de Platino por cierto, que fue aquella, la tercera edición que salió de aquello, sino la de Diamante y Perla pero remasterizada. Y esto entiendo que haya gente que le parezca incluso un poco perezoso, ¿no? Después, para la gente que no lo haya jugado, se va a encontrar... El que para mí es la ediciones con un lore, o sea, un contexto argumental y una mitología y tal más interesante. Hay gente que le gusta más lo de blanco y negro y tal, pero a mí ahí me parece que se pasaron un poco de edges, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y no sé, la verdad es que es una historia bastante disfrutable, pero teniendo los pies en el suelo, ¿no? De que esto es un Pokémon y que no son juegos que destaquen por su historia. Pero hay mejoras de calidad de vida, ¿no? Muy interesantes. Todas esas cosas, todo eso que había antes de tienes que dejarte un Pokémon, entre comillas, basura en el equipo para enseñarle las máquinas ocultas para poder hacer surf y todo eso, eso se lo han cargado y ahora se conforme vas desbloqueando pues, esos movimientos ¿no? que te permiten avanzar, como vuelo y tal, eh, lo hace desde el Reloj y que viene un Pokémon salvaje y te, y te lleva donde quiera. También los combates de diamante y perla, que yo no los recordaba así, pero me puse un gameplay... Eran lentísimos, o sea, las barras de vida bajaban, mmm, no sé, como si les costara, ¿no? Era como que se veía todo como muy, muy lento. Y aquí aumentó bastante la velocidad de eso. Y no se sé, tiene eso, mejoras de calidad de vida aquí y allá. Y después algunas novedades más o menos pequeñas, ¿no? Como lo en los super concursos, ¿no? Que son, eran como competiciones que no eran de combates, sino un poco de los monos que eran los Pokémon, ¿no? Y tenían minijuegos de baile y tal. Pues eso se ha mejorado un poco y le han puesto modo online. Pero la novedad principal y en lo que se han centrado totalmente es en el tema del subsuelo, que ya estaba en el juego original, ¿no? O sea, en el juego original pues podía mmm, solo o con gente en la conexión local ir a los túneles que pasan por debajo de Sino y ahí pues, participar en un minijuego de, de minar, eh, crearte tu base secreta y visitarla con tus colegas, eh, no sé, eh, poner trampas en el suelo y hacer un poco el chorra... Y la cosa es que, aparte de que ahora los túneles subsuelos recorren toda la región, es como un mapa más subterráneo, eh, se han añadido las guaridas Pokémon. Y las guaridas Pokémon son como entornos eh, de distintos ecosistemas, en plan de, no sé, lo típico, ¿no? Volcanes, nieve, desierto, eh, praderas, lagos... Donde aparecen Pokémon que no se pueden conseguir en la superficie, ¿no? A esos Pokémon, al contrario que la superficie, que sigue, que han conservado los combates aleatorios, ahí abajo se ven los, los Pokémon y los puedes esquivar o puedes eh, acercarte a ellos para combatir y tal. La cosa es que el tipo de Pokémon que aparecen ahí cambia según las estatuas Pokémon con las que decores tu base secreta. Entonces lo que se crea ahí es un bucle de juego, no un loop en el que entiendo que será el endgame principal del juego de... Pues ponerte a minar, ¿no? En el minijuego este de minar de los túneles Conseguir con ese minijuego Estatuas de Pokémon, decorar la base Con esa estatua e ir A la guarida Y capturar los Pokémon que, que necesite O que quiera para completar la Pokédex Y después volver a repetir ese bucle Y todo eso ahora se puede hacer No solo en conexión local, sino Online con otros, con, ya sea con Colegas o con desconocidos Y es algo que evidentemente le va a dar Bastante vida al juego, ¿no? Porque... O sea, la Pokédex del juego, o sea, la, la enciclopedia, ¿no? Son, según la versión oficial de Nintendo, más de 450 Pokémon. No, no, no concretan. Pero claro, en la superficie, si son los de los juegos originales, son ciento y pico. Quiero decir que todo lo que han añadido en el subsuelo, pues, muchísimas horas de juego, ¿no? Y la cosa es que a mí la sensación que me da es que es algo interesante, que está guay, que va a alargar mucho la experiencia y que es una, una buena idea sobre todo al poderse jugar con colegas y tal, que me parece una novedad insuficiente, ¿no? Que lo veo guay, pero que de verdad de verdad, de verdad, que espero que se guarden algún as sobre la manga que añada algo, ¿no? O sea, yo juegue, es que lo digo claramente, es escribiendo las impresiones de, de las expansiones de Pokémon Espada y Escudo, tenía más ilusión que cuando escribí las impresiones de, de estos remakes. que okay, lo siento, lo siento, pero tengo que decir por aquí que Carlos acaba de escribir en el chat que se guarde un as bajo la manga, as de as Madre mía.
0: <risas> Decía Carlos incluso, oye, que no deja lugar a hacerle preguntas. ¿Hay alguna pregunta así todo que queráis hacer sobre ese título? <risas> pues
5: eh, como estaba con lo del as, ya se me ha ido el santo, pero Frank, has hablado sobre la banda sonora que el de porque me gustaba un montón la banda sonora de
4: los originales, ¿qué tal las remezclas? ¿Has podido escuchar algo? Sí, o sea, lo, lo he mencionado por encima al principio, pero yo ya lo vi un poco en los trailers, pero ahora con eh, eso, lo que he visto unos 30 minutillos de gameplay, joder, me gusta bastante, bastante, bastante lo que han hecho porque se identifica clarísimamente las melodías originales, pero son como una remezcla y una remasterización de esas pistas. No sé, como que le dan muchísima... No es solamente que la modernicen, sino que tienen como mucha más profundidad, ¿no? ¿no? No sé describirlo, pero creo que esa es la palabra, ¿no? Como profundidad. Y no sé, a mí me me gusta, de hecho, bastante más el trabajo que, está, que han hecho de, de remasterización sonora que de remasterización visual. Y sobre la remasterización
5: visual, que ya lo hemos hablado, te lo has querido quitar, pero claro, yo me he quedado con la... queriéndote hacer esta pregunta. ¿Realmente crees, eh, con todo lo que has visto... Que la dirección artística que han tomado era el camino que habían, debían de seguir, o porque, a ver, hasta ahora, cada vez que hacían un remake de Pokémon, adaptaban, digamos, el estilo artístico del remake a lo que había sido la entrega más reciente de la saga. ¿Y crees que han hecho bien dando un paso atrás para volver otra vez al estilo este cabezón, en vez de haber hecho, pues eso, una aventura, digamos, más con un 3D más ambicioso, con personajes más estilizados
4: y demás? Uf, a ver, yo no te voy a negar que a mí me hubiera gustado, incluso aunque fuera a 20 FPS como Espada y Escudo, pero, joder, es que justo la región de Sino es una región como, no, no sé, como muy atractiva, ¿no? Para verla en un estilo como el que tenía Espada y Escudo, ¿no? Que es como, pues no sé, está ahí el Monte Corona, tiene muchos ecosistemas distintos, las ciudades son muy diversas. ¿Cómo como lo que vamos muy a ver diversas.
5: en Pokémon Leyenda Arceus.
4: Claro, bueno, pero es que en Leyenda de Pokémon c no vamos a ver todas esas ciudades un poco, no sé, locas y grandes que, que tenían Pele Diamante, ¿sabes? Eso no va a estar ahí. Y a mí me hubiera gustado ver eh, esos entornos recreados en el estilo de Espada y Escudo. Pero dicho eso, eh, yo creo que sí que luce muy bien. A ver, no ha llegado al mismo nivel, pero que sí que se acerca mucho más al estilo de, de Link's Awakening de lo que parecía al principio. Y que yo creo que esa decisión viene en parte por las críticas que recibió el estilo visual de Espada y Escudo cuando se lanzó y por otra parte porque se está convirtiendo como en tendencia en Nintendo, ¿no? Como que los remakes de cosas antiguas, ¿no? Que en su día no eran 3D, vamos a hacerlo como si fueran muñequitos, ¿no? Porque ya no es solamente el Insawain ya es también el Advanced Wars. O sea, como que parece como una tendencia.
0: Muchas gracias, Fran, por acercarnos a este Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente. Todavía queda un poquito para que salga a la venta. Lo hará el próximo 19 de noviembre. Apuntaros las fechas del mes de noviembre que también viene que... Agárrate que hay curvas. Nos vamos a un... Estás bien, ¿no, Fran? Con la cantidad de cosas que has disfrutado hoy de chistes así sobre la marcha. Hoy relájate, descansa todo lo que puedas, ¿eh? porque estamos... Tirándolo por todo lo alto. Vamos a, vamos a un juego que se llama mmm, Demon Slayer Kimetsu No Yaiba. Dilo otra vez, José, que no me he enterado. Vale, <risa> bueno, si te digo el título completo, digo, no, voy a decir solo una parte, porque en realidad tendría no, que no, decir. No, no, dilo enterito. Demon.
1: <risa> Pero con acento japonés.
0: No, no, es que ya sé por dónde va. Es Demon Slayer Kimetsu No Yaiba. Inokami que putan ay, ay, ¿Qué es lo que quiere quiere oír <risa> Es un juego de acción hack and slash y lucha desarrollado por CyberConnect2 para consolas y PC. El título se basa en el famoso manga convertido en un anime de gran éxito y que sigue las aventuras de Tanjiro Kamado, un joven que quiere convertirse en cazademonios para vengar la muerte de su familia a manos de una de estas criaturas. Y para contarnos esto... Tenemos a Carlos, que hoy, hoy está teniendo un peso importante y espero que haya suficiente agua en tu casa para recuperar saliva, Carlos. Pues en
5: esta última, como estaban hablando de Pokémon, pues no me ha dado tiempo a ir, así que pues así estamos
0: <risa> Bueno, pues vamos a hacerlo un poco más breve, no <risa> sea que te quedes por el camino ¿Qué nos tienes que contar de este título que además está ya a la venta? Esta misma semana se ha puesto a la venta este que se llama aquí Guardián de la Noche, ¿verdad? Guardianes de la Noche, sí ¿Y qué tenemos que saber de él? Carlos.
5: Bueno, pues a ver, siguiendo un juego basado en anime de CyberConnect 2, yo creo que cualquiera que haya seguido sus juegos, eh, tendrá una idea bastante clara de lo que va a ofrecer.
2: No, no, y... una cosa, Carlos, un momentito. Ponte didáctico. Eh, porque hay muchos boomers que escuchan este programa, como yo. Explícanos por qué este anime lo ha petado tanto. Porque te juro que no, que no lo sé, ¿sabes? Que, que por qué ha causado este furor en este último año, que, cuál es la gracia, a ver si lo puedes explicar rápidamente para que para que lo entendamos las personas mayores.
5: Está A ver, yo es que si te soy sincero no te sabría decir más allá de que es una pedazo de serie, es decir, el, el manga, de hecho, es el, creo que en los 10 últimos años, el único que ha desbancado en ventas en Japón a One Piece, o sea, que estamos hablando de One Piece, o sea, más de 10 años ahí el top de ventas en, en Japón de su manga, pues llegó Kimetsu no Yaiba y ala, al piso. Y, y a ver, yo creo que el primer boom fuerte, 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 a ver, el manga es una maravilla, pero eso cuando empezó a despegar ya del todo a la bestia fue gracias al anime, que el anime lo ha desarrollado Ufotable, que es uno de los estudios de animación, um, para, para mí es actualmente, junto con Trigger probablemente, son mis dos estudios de animación fav favoritos en esta acción anime, si no sabéis quién es Ufotable, habréis visto su trabajo en todas las secuencias de anime de los últimos Tales of, inclui incluido Tales of Arise. Así que si habéis jugado este juego y habéis visto la pedazo de calidad que tienen esa secuencia de vídeo, pues os podéis hacer Son una idea. Son
2: el Naughty Dog de los dibujitos, para que yo lo entienda.
5: Sí, vamos a decir algo así, ¿vale? O sea, es decir, eh, generalmente tú, sobre todo cuando te ves series muy largas, eh, notas que, claro, eh, el equipo de, de animación pues, va cambiando, van cambiando y tal... Y hay como una irregularidad en los capítulos. Algunos capítulos se ven muy bien, otros se ven un poco más regular, otros tienen una animación increíble. Por ejemplo, cualquiera que haya visto Dragon Ball, esto lo sabe perfectamente, o Naruto, o alguna de estas series. Pero Ufotable es como cada capítulo tiene un mimo y un cuidado, pero que, o sea, extremo. A, tanto a nivel de dibujo, de animación, de cómo diseñar las secuencias, o sea, tiene, tiene un trabajo detrás alucinante. Y pues la primera temporada es que cada capítulo parece una película de animación. O sea, y claro, luego además, para hacer las el siguiente arco argumental a lo que es la primera temporada de la serie, dijeron, oye, el siguiente arco argumental es gordo, es importante y además ocupa dos tomitos. Esto da lo justo para hacer una película. Sacaron la película, que continúa la trama justo donde lo dejó, la trama del manga justo donde lo dejó el anime, la primera temporada... Y nada, lo, lo, la película de anime Más taquillera de la historia en todo el mundo Incluido España, es decir, estamos hablando de que aquí en España La estrenaron en el cine y ha tenido Más taquilla que cualquier película de Dragon Ball O del estudio Ghibli, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de, de la, o sea, Del furor y la brutalidad Que está desatando esta serie en todo el mundo Yo lo que os puedo decir es eso Que la serie es increíble O sea, tanto a nivel audiovisual La banda sonora que tiene es, 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 es vamos, una maravilla El... La trama engancha mucho, los personajes tienen muchísimo encanto, además tiene un ritmazo, es como siempre están pasando cosas, es una detrás de otra, eh, sabe combinar muy bien drama con algunos momentos de alivio cómico, ya digo, es, es un shonen que adem y además no se corta, o sea, es... Bueno, iba a decir algunas cosas, pero lo mismo da pistas de lo que va a pasar más adelante eh, para quien no haya visto, que la segunda temporada acaba de empezar, así que no voy a adelantar. Pero vamos, pasan cosas bastante impactantes, que sorprenden mucho y que pillan desprevenido totalmente. Es una serie en la que, digamos, siempre vas como asustado diciendo en cualquier momento les puede pasar algo a los personajes. Que te crea muy bien esa sensación de peligro, que básicamente eh, el argumento es muy simple, es un grupo de... De mata demonios, que pues eso se enfrenta a demonios y, y, va, y, y va aniquilándolos donde van dando problemas. Evidentemente la trama es más compleja, tiene más profundidad, tiene más cositas, pero eso es así como la premisa hiperbásica ¿no? sobre la que se sustenta. Y claro, la cosa está que, para que los demonios aguantan la de Dios, solamente los pueden matar de formas muy concretas... Eh, tienen montones de poderes, pueden regenerarse, vamos, son una auténtica burra y los demás son simples humanos, simples humanos que tienen unas técnicas especiales con las que, pues nada, son más poderosos de lo normal, pero que eso, si, si les arrancas un brazo se ha quedado sin brazo y el manga es de ese palo, de tú vas leyendo y pasas una página y en cualquier momento le ocurre una desgracia a cualquier personaje o, o pasa algo bruto, entonces siempre genera muy bien esa sensación de en cualquier momento... ¿Se cargan a alguien o va, o va pasar poco, a pasar algo muy gordo? Juego
2: de tronos en manga.
5: <risas> a ver, no porque no tiene ese politiqueo, pero sí que estás ahí diciendo: No le voy a coger demasiado cariño a determinados personajes, no vaya a pasarles aquí algo. Y luego, la, ya te digo, la agonía, lo que sufren para derrotar sobre todo los enemigos más poderosos que van saliendo que, vamos, es a lo mejor de dos o tres tomos enteros solo para cargarse a un demonio y todo sufriendo ahí, pasando la... de todo, vamos. O sea, mil giros, parece, lo hemos matado, no, ya, no, de repente porque ha hecho tal cosa y no sé qué. O sea, es, es una serie que te, que te atrapa, te atrapa muy bien. Y además, otra cosa que valoro muchísimo es que el manga ya está terminado, ¿vale? Y lo más importante, el estando arrasando la serie como está arrasando, ya sabéis cómo son las editoras japonesas de, ostras, esto tiene éxito vamos a seguir alargándolo, oye, el autor oye, tú, eh, sigue alargando esto, invéntate nuevas historias, que invéntate un nuevo, nuevo arco argumental, que esto continúe, que tiene que seguir vendiendo, y la bueno, no se sabe si es autor o autora no, no, nunca se ha sabido bien la identidad, o si son incluso más de una persona pero no pues eso, el autor o autora de la serie eh, dijo, yo tenía pensada esta historia, esta historia la iba a contar en estos tomos, en estos números la quiero cerrar aquí y la cierro, y la cierro Terminó, o sea, la serie en su momento de popularidad más bruto, la, la tía, o el tío, terminó la serie y se acabó. Entonces no tiene nada de relleno, cero relleno. Es una serie que todo lo que pasa es importante y cada viñeta aporta algo a, a lo que es la historia.
4: Joder, Carlos, pues yo que últimamente estoy volviendo a entrar un poco en el rollo del anime y tal. Eh, me la has puesto muy bien y tengo ganas de verla, de qué manera puedo ver lo que hay hasta ahora del anime aquí en España de manera legal.
5: Bueno, pues está el tema un poquito complicado ahora
4: mismo. A ver os explico
5: ahora mismo de forma legal solamente podéis ver los 13 primeros episodios de la serie y la película esto es los 13 primeros los podéis comprar en blu-ray o dvd que los edita selecta visión la película la tenéis en amazon prime ahora mismo para para si estáis suscritos podéis, podéis ver la película entonces, ahí os quedarían todavía unos 13 episodios más los, eh, para terminar de completar la primera temporada que hay que esperar a que SelectaVision los edite. Sí, esto probablemente os estaréis quedando un poco extrañados, pero, pero sí, de hecho, en España la película, se estrenó en cines hace unos meses y se estrenó primero la película antes que traer siquiera ningún solo capítulo editado de la serie de forma oficial en España, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de cómo está siendo la distribución de la serie, que es un poco rara. Y ahora mismo acaba de empezar, la semana pasada, eh, este domingo pasado eh, la segunda temporada que con la segunda temporada están haciendo también algo muy raro y es que eh, van a trocear la película como la película es parte fundamental de, de la historia, pues la van a trocear en siete capítulos con el primero que ya se ha estrenado, que es como un capítulo inédito que no estaba ni en el manga ni en la película, en el que te cuentan un poco precuela a la precuela de un personaje que es muy importante que sale en la película de cómo llega a la situación en la que se lo encuentran en la película y ya después, cuando terminen esos siete capítulos, ya empieza el, empieza el siguiente arco que todavía no se ha animado de ninguna manera. Esta segunda temporada la podéis ver en Crunchyroll, si, ahora mismo si estáis suscritos, eh, o sea, si tenéis la, la suscripción premium de pago. Y si queréis tirar por el manga, ya tenéis editado los 23 tomos en España, que los edita Norma. Y tenéis la serie entera por si la, quiere, la queréis ver, eh, bueno, la, por si la queréis leer, está completamente legal, ya digo, desde el primer tomo hasta el último que concluye la, la historia de la serie y es mucho más de lo que hay animado hasta ahora.
0: Y hasta aquí, queridos amigos y amigas, la introducción para los boomers de lo que es el éxito de esta obra. Ahora vamos al juego, que todavía no hemos hablado mucho y que el análisis está en la página web que nos tienes que contar en cuanto al juego, Carlos. La introducción, vamos, épica. Sí, porque aquí me ha pillado
5: Jorge, me dice, entra para hablar del juego y de repente me tengo Pero que si poner el aquí a dar clases de anime. en
2: un minuto, es un juego de pegarte hostias y ya está. Y tampoco tiene mucho más...
0: Es así de práctico. Bueno, algún detalle más que quieras compartir con nosotros.
5: Bueno, a ver, eh, es un juego de lucha 3D, eh, es una arena fighter... Es decir, es como los Naruto Ultimate Ninja Storm a nivel de jugabilidad, es muy parecido, la cámara se coloca igual, te puedes mover por el escenario, te vas esperando de tortas, un sistema de control súper básico, Con, tienes pulsando un solo botón tienes tres combos básicos y luego puedes meter entre medias eh, técnicas especiales para alargar el combo y así puedes hacerte unos convitos un poco más largos Súper básico en cinco minutos en el tutorial con, o sea en el modo práctica con cada personaje y tienes el vamos tienes a cada personaje dominadísimo luego pues tienes lo típico tienes una tienes un parry para hacer contra, para hacer un contraataque si el, ves que el enemigo está atacando muy a lo loco el típico bloqueo que se puede romper si bloqueas demasiado un movimiento de esquiva muy importante y a diferencia de los Naruto que se centran sobre todo mucho en, ten, en, en ir lanzándose técnicas especiales estos son combates más físicos Esto es más de pegarte cuerpo a cuerpo Con, con el otro y, y a luchar ¿Qué pasa? Aquí la parte de juego de lucha A mí me ha dejado muy frío O sea, es como Todo muy básico Tiene un, uno de los peores planteles De personajes que he visto en la vida En un juego de este tipo O sea, es escasísimo, son 18 personajes Los que incluye Y tres son versiones distintas del protagonista Y luego otros cinco son versiones de un especial de relleno de instituto de San, Val de San Valentín, que eran como los personajes vestidos como si fuesen en, en el instituto en un, en un instituto actual japonés. Eh, que en vez de ponerlos como skins, los han, por algún motivo les ha dado por ponerlos como si fueran personajes diferentes, como un, un, una forma así de intentar rellenar eh, eh, huecos de, de la plantilla de personajes. Otros personajes que están que ni siquiera se los ha llegado a ver luchando en el manga, que los han metido por, por meter. Ya digo, el plantel de personajes a mí me ha parecido terrible. Y ya para rematar, ha salido sin, sin los villanos seleccionables. Es como si te sacan a día de hoy un juego de Dragon Ball, por ejemplo, ambientado en la saga de Namek, y no te dejan jugar con Freezer en un juego de lucha. Es como, pues, pues no. Eh, que al menos, al menos los villanos, los demonios a los que te enfrentas, va, los van a sacar como contenido descargable gratuito durante las próximas semanas. Pero es que debe, es algo que debería haber estado de salida. Es algo que debería estar de salida, porque o sea, no te pueden faltar los malos. Además, la gracia de estos juegos es no sé, poderte recrear tus propias batallitas de, de la serie, ¿no? De, oh, pues me cojo a este y el otro se coge a tal demonio. recreamos tal batalla de la serie a ver cómo queda. Y no, no lo puede, de momento eso no se puede hacer. Así que bastante decepcionado en ese sentido y además como el sistema, como el, casi todos los personajes se controlan tan parecidos y el, y el sistema de combate es tan básico, al final se le acaba la mecha muy rápido a, a la hora de digamos de disfrutar de, del versus que tiene tanto online como como local. Te digo a mí esa parte frío, pero luego el juego realmente es que lo he disfrutado un montón y el motivo por el que me ha gustado ha sido por el modo historia. Que, tal y como nos tiene acostumbrado CyberConnect con sus juegos, es una recreación tan extremadamente fiel de la serie que eh, es simplemente alucinante, es que no se salta casi ni un solo diálogo y casi ninguna escena de todo lo que es la primera temporada del anime y de la película, eh, cubre hasta el final de la película el juego. Y, y alucinante, o sea, en serio, alucinante, porque luego tenemos un nivel, el nivel gráfico que se gasta en el juego es demencial, o sea, yo, yo creo que no he visto juego que use mejor el cel shading que este, con unas secuencias que son hiper espectaculares, es que no las distingues del anime, o sea, es que pones el anime al lado de esta, y, y es que del juego, y es que el juego las recrea frame por frame, con una calidad, ya os digo, es altísima, o sea, es un auténtico disfrute para el fan, ver lo que ha hecho aquí CyberConnect, porque te permite revivir toda la toda la, toda, la toda esta parte de, de la historia y jugar tú tu, tu esos combates y, y ya te digo todo con un nivel de épica, una puesta en escena usa la misma banda sonora de la serie y de la película de la tanto de la película como de la serie y usa los mismos temas en los mismos momentos clave o sea, eh, es que te usa hasta una insert song que se hizo super famosa, si habéis visto el anime, probablemente eso os haya quedado grabado a fuego Nunca mejor dicho, también lo entenderéis si lo habéis visto, el final del capítulo 19, que eh, usan una canción muy concreta que no se vuelve a usar en toda la serie y que hace que, o sea, un gran momento del manga se convierta en un auténtico momentazo en el anime, pues hasta esa misma canción la, la han usado. O sea, es, ya, ya te digo, yo estaba jugando con algunos momentos, estaba con los pelos de punta, cómo recrea los combates, como todo, increíble, increíble. O sea, en ese momento, en ese sentido. Yo creo que es justo lo que yo espero de un juego de anime que me vaya a contar la historia del anime. De hecho, si no habéis visto nunca la serie, yo creo que podéis jugar el juego y disfrutarlo perfectamente porque os vais a enterar genial de toda la historia y os vais a emocionar con los momentos que tienen que emocionar y tal. o sea Yo creo que en ese sentido lo han hecho muy, 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 muy bien. El problema, que de las ocho horitas que durará... Jugaréis una, una y media y siendo muy generosos, porque es casi todo vídeo, es prácticamente todo vídeo. Eh, luego también tiene, eh, la jugabilidad se divide en, en momentos de exploración y momentos de combate. La exploración, horrible, o sea, lamentable. Es, son unos mapas súper pequeños, súper lineales, de los que apenas, y en los que lo único que puedes hacer a efectos prácticos es ir a los puntos que te marquen con una exclamación, interactuar con ella e ir al, al siguiente punto que te marquen ahí. Pero sin hacer nada más, simplemente vas moviendo el muñeco por, eh, por un mapa que no aporta nada. O sea, ya os digo, es lamentable todo este sentido. Luego, es como que, oye, que hemos metido tanto vídeo que mete algún momentillo en el que el jugador se pueda mover y, se y le recordamos que esto es un videojuego. Y luego los combates sí que están mucho más chulos porque no los plantean como si fuera un juego de lucha. Es decir, no, a la hora de combatir contra los demonios y jefes que te van saliendo No luchas como si fuera como en el modo versus No están planteados así como si fuera un juego de lucha Sino que te lo plantean como si fuera un action RPG Es decir, son enemigos que tienen patrones de ataques definidos que van haciendo técnicas y movimientos súper espectaculares, que te van telegrafiando sobre el suelo de diferentes maneras para que tú sepas que te tengas que... de los sitios en los que te tienes que quitar de en medio porque te va a pegar ahí. Eh, entran en modos especiales en los que prácticamente no puedes detener sus golpes y te tienes que dedicar a esquivar hasta que se cansan. Ya os digo, es como da la sensación de estar enfrentándote a jefes no a no echando un versus contra la cpu y creo que eso es un acierto sobre todo porque esto ha permitido que el equipo de desarrollo haya creado estos combates para que sean una recreación de lo que vimos en la serie y quedan cosas muy chulas como hay por ejemplo un demonio que va haciendo girar la sala en la que están combatiendo entonces cada vez que va a hacer girar la sala tú tienes que saltar para, para no para no estamparte y caer de pie y, y más cosillas que, no, por no decir spoiler, no, no, no voy a decir, pero eso que al final la, te recrean muy bien los combates. No es nada del otro mundo al final, porque el sistema de combate es el que es, pero hace que sean muy entretenidos. O sea, y al final, como es muy entretenido, la puesta en escena es todo tan espectacular, graficazos. Cuando te sale una escena de Cuesta Event para derrotar a un jefe al final del combate, más climático no puede, así, no puede ser. Y ya os digo, yo creo que si os gusta la serie, lo que es el modo historia lo, lo vais a gozar porque vais a revivir la serie con una calidad importante. Aquí quizá lo que el problema que tiene es que, por ejemplo, los Naruto, la gracia era jugártelos porque el anime porque los juegos eran mucho más espectaculares que los Naruto. Es decir, tú lo que estabas viendo... Era, eh, 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 uy, que los Naruto, que, que el anime eh, es mucho, mucho más espectacular que el anime porque el anime, la calidad que tiene es, es la, era la que era, el de Naruto era regulera y muy regular. Eh perdonadme los fans de Naruto, sí, os he ofendido por esto, pero en mi opinión, la, el anime de Naruto creo que tiene una calidad de animación bastante irregular, y claro, te jugabas el juego y era como, joder, esto es 20.000 veces mejor, o sea, es súper espectacular, ¿cómo lo estoy disfrutando? Y aquí, claro, ¿qué pasa? Que como os he contado antes, el anime de Kimetsu no Yaiba ya de por sí es una auténtica salvajada a nivel de animación, entonces aquí es, han estado como un poco más cohibidos porque han dicho, es que ¿cómo mejoramos esto? No podemos, lo único que podemos hacer es reproducir frame por frame el anime, y bueno, eh, ha quedado de auténtico lujo, pero eso no es como pasaba en Naruto: que me voy a jugar el juego porque es más espectacular que el anime. No, aquí es: me voy a jugar el juego porque es igual o muy parecido en espectáculo al, al anime y quiero jugar yo esos combates.
0: Pues con este Guardianes de la Noche, Demon Slayer, Kimetsu, no, ya iba. Eh, te decimos adiós Hoy en una jornada, en un episodio Carlos, que nos da Una idea de todo lo que está haciendo estos meses, estas semanas intensas de análisis de probar juegos, etc. Así que te agradecemos muchísimo que hayas encontrado este hueco para estar con nosotros hoy en Banda al Radio te invitamos, como tú dijiste la semana pasada, a los siguientes que seguro que tienes algo que contarnos y nada, que, que a partir de aquí que descanses un poquito que me parece que a ti la forma de descansar es coger el mando de nuevo ¿no? Sí,
5: bueno, descansar, sabías que hoy era mi día de descanso y aquí me has arrastrado para,
0: Hombre, y la pasión
5: y durante, deteniéndome dos horas, dos horas, y la pasión
0: con la que has contado los juegos y sobre todo este último que nos has dado, un contexto nos has dado, nos has contado todo el manga. <ríe> ya somos expertos, de verdad que es un placer tenerte. Hasta la próxima semana, sí, como, hasta como expertos, cuando sea. Por,
5: por, por favor, dime, repite el nombre del juego
0: en japonés. No, en serio. Vale, ¡Hombre! Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Inokami Chronicles. No querrás que diga lo otro, ¿no? Ya tienen la Ahora la dilo frontera. con un
4: polvorón en la boca.
0: No, 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 mira, ya hay polvorones. Pero no, gracias. Un abrazo, Carlos. Cuídate mucho.
5: Venga, nos vemos. Hasta luego.
0: Chao. Hombre, por favor, no, pero yo ya el turrón de su char ya está catadito, ¿eh? Para, esta, para estas navidades, que estamos a mediados de octubre y, y ya un servidor lo ha catado. Vamos a la parte enseguida, porque el programa se nos va a ir a más de dos horas, pero la verdad es que ya está lleno, lleno lleno, de contenido, que lo que queríamos, había mucho que contaros. Así que vamos a la última parte con Alberto recordando la Shirley Pregunta que lanzamos la semana pasada, que más que nunca estaba muy atada a la actualidad, ¿verdad, Alberto?
1: Exacto, os preguntábamos cuál era o qué pensabais, vuestra opinión ¿no? en general, eh, sobre el bono a la cultura que había aprobado el gobierno de España y que además incluía los videojuegos. Eh, hemos tenido un montón de comentarios, hay algunos que José pueda atestiguar que están muy bien argumentados ¿Sí? con puntos, con eh, matices, etcétera. Vamos a intentar. Resumirlos. Con puntos, parece
0: que es, están claro. bien escritos, no hay faltas de, no, 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 de ortografía. No, 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 pero
1: me refiero, eran casi epígrafes, tú lo has visto, José, sí, es sí, decir, sí. todo muy bien estructurado. Sí, sí. Ha
0: sido estaba increíble. pensado, no es aquello que coges el móvil y mandas lo que primero que se te ocurre. No, no, no. Lo piensas y luego lo, lo, lo pones.
1: Exacto. Y además también me ha gustado mucho cómo eh, habéis debatido también en en, en Ivox, habéis contestado con educación, porque lo más importante siempre es mantener el buen rollo en la comunidad, pese a que hablemos, pues eso, en este caso de una medida, pues política, ¿no? Vamos a comentar, vamos a comenzar, perdón, con el comentario de Marcos que dice, yo personalmente, en iVox, por cierto, es eh, el tema del bono, no sé si es mucho o es poco. Al igual que Jorge, opino que cualquier céntimo invertido en cultura está bien aprovechado, pero si no hay un pequeño freno, me gustaría saber cuántos de esos cheques se usan para, por ejemplo, arrimar 400 euros a una PS5. De hecho, Marcos nos dice que, en su opinión, Estaría bien eso de dedicar un porcentaje a videojuegos, otro porcentaje a música, otro porcentaje en literatura y que así, por ejemplo, pues cualquier usuario pues tenga un abanico ¿no? más amplio de, de opciones. También tenemos el comentario de The Crow que dice Buenas gente, mi total apoyo a la opción de Bandas Random. Un poco de tertulia sobre otros temas viene genial, sobre todo para los que también somos cinéfilos de pro. Y si con respecto a la pregunta, Shirley, lo siento, pero preferiría no hablar de temas políticos aquí. Eso sí, me gustaría agradecer a Jorge y a Saúl sus palabras sobre el mundo del PC, con las que no podría estar más de acuerdo. La verdad es que hoy en día es todo un lujo ser un jugador de PC, sobre todo si tienes la suerte de poder acceder a un buen equipo. Un abrazo a todos. También tenemos otro comentario de Dani... Que nos dice, genial, la nueva sección con Alberto Muchas gracias, Dani Alberto, me cae genial, muchas gracias de nuevo, Dani Si nos vierais juntos diríais Que no podemos ser más diferentes Y aún así estoy seguro de que nos llevaríamos muy bien seguro. Sobre el debate mm. de mm. los 400 euros Me ha faltado Rubén Es verdad que Rubén habría dado una opinión muy interesante Muy de acuerdo con Jorge Y todo lo que ha dicho sobre el mundo de la cultura Es cierto que en España Nunca es buen momento para nada Y bueno, también tenemos comentarios de Jorge Que también le ha gustado la sección no De cine y series de Van Random y JV Talk que también pues eso, eh, ejerce todos sus comentarios positivos sobre, sobre la idea que hemos tenido Y después tenemos el comentario de Olaf, que es un correo, antes de escuchar el audio de, de Xavi eh, Que es bastante, también, bastante interesante que dice, sobre la Shirley pregunta del bono a la cultura, me parece mal por varias razones. Y hay que recordar que no es dinero del gobierno, sino que es dinero de todos. Y después esto, como os comentaba al comienzo de la sección, pues tiene como varios puntos, ¿no? Habla que esos 200 millones de euros en uno de ellos podían dedicarse, pues por ejemplo, a los afectados por el volcán de La Palma, que mandamos, de hecho, un abrazo desde Manda al Radio. También habla eh, que por qué solo personas con 18 años, que por qué no se abre un poco más el, el abanico, porque todo el mundo pues, consume y disfruta de la cultura. También tiene otro punto que dice que cree que es una medida electoral, etcétera. El correo, <ríe> no sé cómo lo podemos hacer llegar, pero bueno, Olaf nos, nos está encantado, está muy bien escrito y más allá de que compartamos toda tu opinión o ciertos puntos, nos ha encantado eh, el la manera en la que lo has escrito y en la que te has expresado. Y la próxima También vez que nos
0: mande un audio, un eh, audio y así, así le oímos eh. y Exacto. lo dice de su propia voz.
1: Exacto. También tenemos el comentario de Carlos que dice que es evidente que esta medida es electoral con una tasa de paro juvenil del 50% y yo, como autónomo, hasta las narices de pagos de impuestos, pues que se dediquen a contentar a los jóvenes para que compren sobres del FIFA o trajes del Fortnite me parece de vergüenza. Bueno, pues ese es el comentario de Carlos y ahora, José, si te parece bien antes de finalizar ¿no? con el comentario de Mi 80 Live, que es uno de los que tenemos también en iBox, vamos a escuchar el audio de Xavi.
5: Muy buenas. Yo más allá de las intenciones morales o electorales del gobierno, decir que me parece bien que se invierta en cultura. Eso sí, yo pondría algún requisito para que no fuera un regalo como tener la educación secundaria o estar cursando algún curso. En general, que seas un poco productivo. También pondría que el 50% fuera obligado a cines, conciertos, espectáculos gente que realmente lo ha pasado mal, ya que los videojuegos, la verdad es que les ha ido muy bien y que si quieres comprar libros o videojuegos que no fuera las grandes empresas, que fuera pequeñas de barrio, o de pueblo y nada más que os vaya bien. Adiós.
0: Pues gracias, Xavi, porque también seguro que has resumido lo que buena parte de la audiencia piensa. Pero bueno, oye, eh, que también este tema, fíjate que en nueve temporadas no recuerdo otro que esté tan pegado ¿no? a lo que es eh, la actualidad, incluso bordeando la, el tema político.
1: Sí, exacto. Y encima muy polarizante, porque hay gente que está tanto a favor como en contra y también pues, algún que otro punto intermedio ¿no? con matices. Pero es curioso como eh, en, de un tema ¿no? de actualidad eh, que nos toca a, en el mundo del videojuego pues se pueden dar opiniones muy diversas e incluso, repito, llegar a puntos intermedios que al fin y al cabo eso es lo bonito ¿no? de, del mundo de, de la actualidad que se busque siempre la manera en la que todo el mundo pues avance hacia una dirección y en este caso en el mundo de la cultura. Y ya para finalizar... Y con el de M80 Live eso, que eso. dice claro que en España nunca es buen momento para nada, y es que seguimos soportando lo que es eh, eh, pero aceptando una clase política nefasta y por consiguiente nunca es buen momento, y claro después de las medidas, y aquí podéis incluir al partido que sea, son simplemente una manera pues de comprar votos bueno, tenéis el comentario entero en, M en, en la xbox e perdón y habla pues de eso, de que hay que dedicar presupuesto a sanidad, trabajo, universidades en fin un tema que, como veis, eh, ha generado polémica, ha polarizado a la audiencia de Banda Radio y que, bueno, ha estado interesante porque se han generado buenos debates, creo yo.
0: ¿Qué ibas a decir, no? Lo puedes escuchar en M80, ¿no?
1: Te imaginas, te, ya tenía te, te he visto, te he visto. he intuido, intuido, intuido,
0: sí. Bueno, vamos a la próxima pregunta, la que lanzas para los próximos días, que entiendo que se alejará de, de ese marco tan político que, que decíamos no hace un momento.
1: Exacto, como hemos estado hablando ¿no? de fórmulas, de sagas, de versiones, de remakes, de estilos artísticos... Bueno, la pregunta de la semana que viene es ¿qué sagas creéis que necesitan una evolución o revolución o incluso un cambio urgente? Ya sabéis, tenéis los caminos de siempre, iVox, eh, Vandal, mensajes de audio que nos encanta escucharos de apenas 20-30 segundos en radio.vandal.net pero bueno, os recuerdo, ya sabéis, que sagas necesitan una evolución o un cambio urgente.
0: ser originales
1: quiero ver... Quiero ver movimiento, por favor.
0: Quiero ver movimiento. Pues nada. Venga, venga. venga. Pa, 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 pa. a Alberto. Gracias Alberto, Alberto González, un abrazo grande y hasta la próxima semana. Un placer tenerte aquí. Pues la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós. Adiós, Dani Paredes, lo mismo, te esperamos la próxima semana o cuando tengas un momento, que como siempre, sé que, que cuando lo tienes te vienes enseguida aquí a, a del Radio. Cuídate. Yo hago lo que puedo y lo que me dejan. Lo que <risa> dejan. Gracias, venga, hasta la próxima. Adiós. Luego también gracias, Fran Matas, que hoy has tenido unos cuantos momentos dentro del programa, y es que tenías mucha información que compartir, compañero.
4: Sí, sí, ¿eh? pero que la próxima semana también tenga tantísimo que contar.
0: Bueno, a ver, si quieres sacamos el calendario, ¿eh? que a mí me queda claro que sí. Y Carlos lo mismo. Fran, Fran matas? cuídate mucho. Un abrazo otro para todo, vas a y también vamos a el último que me queda ya, Jorge Cano Rubén, por cierto, no ha podido estar hoy pero que os manda un abrazo, que sigue con sus cosas y que aparecerá si puede la próxima semana y todas las que pueda, como siempre, pero bueno que la agenda este mes está bastante complicada. Jorge, próxima semana, no sé si tantos juegos pero hay unos cuantos lanzamientos que irán pasando por, por nuestra sintonía
2: Sí, no, no quiero pensar en la semana que viene porque bastante extenso ha sido lo de hoy, vamos a descansar un poquito Hombre, tú y pides información,
0: dame contexto, ¿y por qué? Este...
2: No he querido no no mirar <risa> lo que va a pasar la semana que viene, porque estoy reventado esta semana Digo, Tengo ya que termine esta semana, ya veremos <risa> lo que ocurre en la siguiente
0: Bueno, oye, si te sirve de relajación, tenemos un tema aquí de uno de los grandes de Playstation, de Uncharted Así que si te quedas, lo escuchamos juntos todos, ¿vale? Vale al, adiós. Y nada, hasta la semana que viene. Chao. Esa es la versión de Jorge cogido con pinzas. Es que esta temporada, esta, esta semana están siendo muy intensas para la reacción de Vandal Y es que hay muchas noticias y mucho que contaros, como decíamos Y además este programa que sirve como altavoz adicional a todo lo que hay en la página web Pues suma y sigue Pero un placer, como siempre, que nos elijáis y que nos escuchéis lo que hemos preparado Que ese es nuestro máximo deseo cada semana El tener a gente como tú y como tú y como tú y como tú Escuchando lo que decimos O como Jandro, por ejemplo porque Jandro nos ha escuchado eh, La petición que hicimos hace unas semanas De, oye, si quieres que acabe Cada edición de Vandal Radio Con una canción del recuerdo, mándanos un correo ¿Dónde? Pues a radio.vandal.net ¿Vale? Venga, va, lo mando Y Jandro dice lo siguiente Hola, vandálicos Un día vamos a hacer un diccionario de esto, eh, de todas las cosas que salen de Vandal la, las, las posibles Palabras y, y nombres Y adjetivos que salen a partir de ahí Bueno, soy Jandro, para el próximo programa estaría Guapo, leo textualmente, un Mazo de Greg Edmondson, la canción llamada Nate's Theme, o Dem, o Theme, o como queráis decirlo, el tema de Nate's, del grandioso, y pon entre signos de admiración, Uncharted 4. Un saludo a todo el equipo. Pues es que a mí es una de las melodías que es que me ponen lo, la, la piel de gallina, los pelos de punta os lo juro, cada vez que lo escucho y además cuando estaba preparando lo he escuchado tres o cuatro o cinco veces y además me he escuchado no solo el del 4, el del 3, el del 2 y el del 1 porque para mí es uno del, vamos de, 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 de los grandes temas de los videojuegos de, de siempre bueno, como sabéis, el título o sea, lo que es el juego, ancharte 4 el desenlace del ladrón se lanzó el 10 de mayo de 2016 es uno de las IPs importantes de Playstation, distribuido Evidentemente por Sony Computer Entertainment y desarrollado por Naughty Dog, exclusivamente para PlayStation 4. El retirado cazafortunas, Nathan Drake, vive felizmente su vida junto con su esposa Elena Fisher, pero todo se derrumba cuando aparece su hermano Sam, al que Nathan pensaba o daba por muerto. Yo solo voy a decir una palabra y con esto los que habéis jugado al juego sabéis de qué hablo. Libertalia. Ahí. Ahí. En grande. Y con esto me despido. Saludos de José de la Fuente. Como siempre, es un placer estar con vosotros aquí. Así que os dejo con el tema de Nates del 4.0. Y la próxima semana volvemos a estar aquí para vosotros. Adiós.